Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Tuvo que frenar el impulso de inclinarse e inhalar la fragancia de la joven. No iba a haber forma fácil de hacer lo que debía hacer. Él era peligroso para ella. Lo mejor era terminar con todo, cuanto antes. Dalton se aclaró la garganta y levantó la cabeza. Me marcho. Pero si acabas de llegar, respondió Cia riéndose. Ven, siéntate. Tómate una taza de té. No tengo tiempo, zarpo a Kourke esta misma noche. Sí, ya lo sé, dijo ella frunciendo el ceño. Él todavía la deseaba, como no iba a hacerlo. Ese sentimiento no iba a desvanecerse jamás. Ni ese día, ni nunca hasta el día que muriera. Pero jamás podría tenerla. Con Al y yo continuaremos nuestro viaje solos, y Maal y tú tomaréis un paquebote de vapor mañana por la mañana. Ella extendió la mano otra vez, y Dalton tuvo que controlarse para no retroceder. Si Cia lo tocaba, estaría perdido. Prometiste que me acompañarías hasta Irlanda, si mal no recuerdo. Le brillaban los ojos al hablar. Ese era el trato. Y eres un hombre de palabra. Solo tienes que leer el libro de apuestas de Vites, ¿recuerdas? Dalton apretó los dientes. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Nunca confíes en un hombre, Cia. Decimos que haremos una cosa, y luego hacemos otra. Os he comprado unos billetes de primera clase en el mejor paquebote de vapor de todo Cork. Disfrutaréis de un comedor lleno de lujos. Y de una orquesta de música de cámara para distraeros. Bien sabes que no me importa nada de todo eso. Hará que el viaje sea mucho más ameno. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó ella entrecerrando los ojos. Es por lo que ocurrió anoche. Claro que era por lo que había ocurrido la noche anterior. Lo que pasó entre nosotros anoche fue. Nada por lo que haga falta disculparse, lo cortó. Cía sacudió la melena que llevaba suelta y el seductor aroma que ésta desprendía invadió el aire. Estoy perfectamente bien. Más que bien. Dalton se había preparado para las lágrimas, los reproches o, por lo menos, para unos ojos llorosos y un dolor de cabeza provocado por el whisky. No para unos ojos brillantes y una sonrisa seductora. Eres demasiado buena para que alguien te trate de semejante forma, Cía. Demasiado buena para una noche de diversión. Demasiado buena para mí. ¿Tienes miedo? Lo acusó ella. ¿Crees que me aprovecharé de lo que pasó entre nosotros anoche para exigirte algo más? No podía estar más equivocada. Dalton tenía miedo de sí mismo, del océano de anhelo que se había abierto en su pecho, que había derribado los muros que había alzado y que había arrasado con todo, salvo con la fuerza de la marea de los brazos de Cía. ¿Crees que no sé lo que quiero, pero te equivocas? Continuó Cía. Se aferró a los brazos del sillón con ambas manos. Me he pasado la vida alejada de todo en las aulas. En los bailes. Jamás estaba en el centro, a no ser que mi madre me empujara hasta allí y, entonces, era propensa a los tropiezos y las caídas. Quiero vivir la vida y aprender. Dalton, confías en mí. En quien no podía confiar era en él mismo. Cía, me estás obligando a ser claro, a hablar sin rodeos. Se acercó a ella, la cogió de la barbilla y la obligó a mirarlo a la cara. 
jamás me casaré contigo. Entonces ella se libró de su agarre. Soy muy consciente de que zarpas en busca de tu futura esposa irlandesa, con un cuerpo curvilíneo, el pelo de un rojo intenso y unos ojos verdes como las esmeraldas. Maldición. Se había olvidado por completo de la búsqueda ficticia de su futura esposa. Antes de contestarle, se aclaró la garganta. Nunca te dije cómo era. Bueno, contestó ella haciendo un gesto con la mano. Sé cómo son las de tu tipo. Altas. Elegantes. Llamativas. Con un busto generoso. Escasas en inteligencia. Salvo que su tipo había cambiado. Le gustaban menudas, insistentes, tercas, y provocativas con una recién adquirida sensualidad. ¿Crees que en Irlanda seré una solterona solitaria e indefensa? Lo reprendió. Cuando, en realidad, mi vida no será ni por asomo nada semejante. Entonces soltó una carcajada despreocupada. Seré una vergüenza de solterona. Me buscaré un amante en Irlanda, o quizá más de uno. Lo desafió con la mirada. Unos irlandeses bien apuestos. Se parecerán a tu amigo, el duque de Harland. De pelo oscuro y ojos verdes. Con los músculos bien trabajados. Lanzó una mirada a los brazos de Dalton. Pero sin alardear de ellos. ¿Acaso estaba insultando su físico? La conversación no iba por buen camino, desde luego. A Dalton no le parecía bien contarle ni una sola mentira más a la muchacha, pero llevaba tanto tiempo mintiendo que ya era una reacción instintiva. Debería irme. Tengo que hacerle una visita. La palabra se le atragantó. A una viuda amiga mía de Bristol. Antes de que zarpe mi navío. La mirada decía se oscureció y adquirió el mismo tono gris del cielo durante una tormenta, tal como Dalton se había imaginado que ocurriría. Una viuda. Unas manchas de rubor se desperdigaron por las mejillas de la joven e intensificaron los peligrosos rayos de su mirada. Ya no necesitas la compañía de más viudas. Mis viudas me comprenden a la perfección. Lo único que comprenden es el tamaño de tu fortuna. Me estás dando un discurso moralizador, Cia. Te tenía por una joven aventurera y fuera de lo habitual. ¿Por qué lo soy? Respondió ella asintiendo con la cabeza. La primera regla de la aventura es la variedad. Cuando un camino está restringido, tomas otro. Comprendo la fascinación que puede provocar pensar que uno de los caminos podría ser la respuesta y solución a todo. Dalton miró detrás de ella y clavó los ojos en la ventana y en el edificio de ladrillos que se alzaba al otro lado de la calle, y yo no soy la respuesta ni solución de nadie. ¿Por qué estás actuando así? Susurró ella. ¿Por qué era mejor hacer que lo que sintiera por él fuera odio? A la larga le haría la vida más fácil. Porque creo que quizá necesitas más pruebas de que soy un libertino sin corazón. En caso de que anoche no te hubiese quedado claro. Dalton, ¿acaso crees en algo? ¿Sientes preocupación en algún momento por algo o alguien? ¿O es que para ti la vida no es más que un juego? Creo en que el sol se pondrá esta noche, y que saldrá mañana por la mañana. Se caló el sombrero y añadió, y creo en el hecho de que los hombres buscan sentir algo para mantener a raya el pensamiento de que, con cada respiración, nos acercamos más a la vida eterna. Que el diablo habita en los bolsillos vacíos y la codicia lleva a las personas a pecar. Creo que el amor no es más que una ilusión que la gente se inventa para enmascarar el temor a la muerte. Yo no soy nada para ti, afirmó Cia con un tono sombrío, sin un ápice de alegría en la voz. Dalton no podía otorgarle una respuesta sincera a dicha afirmación, así que permaneció en silencio. La verdad era que, para él, ella lo era todo. Y por eso mismo debía marcharse de inmediato. Cia se merecía mucho más en la vida que lo que él podía ofrecerle. Noches apacibles de lectura junto a una lumbre bien caliente. Descorchar una botella de un vino joven francés. El tintineo y la promesa del choque entre dos copas. Una capa de pintura para la habitación del bebé. 
que su vida estuviese llena de ternura y cariño. Todo lo que él no podría darle nunca. De acuerdo, ve tras tus gustos vacíos. Ahógate en el mar de viudas complacientes, sentenció Cía, y se apartó un mechón de pelo, todavía húmedo, de los ojos. Bien, su labor había terminado. Cía lo detestaba, y eso era lo mejor. Dalton se volvió para marcharse, pero la puerta se abrió de pronto y Conal entró de una zancada a la habitación. ¿Sabe dónde está la señorita Maali? No la encuentro por ningún lado. Está descansando, contestó Cía. En el carruaje ha dormido casi todo el camino. Me parece que sigue un poco indispuesta. No está en su cuarto, y la cama está intacta, dijo Conal negando con la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Hace una hora. Conal recorrió la moqueta con motivos florales. No creerá que será capaz de cometer alguna, tontería, ¿verdad? Que no volvería a fingir que es un bandido, por ejemplo. Su pistola la tengo yo guardada, informó Dalton. No creo que llegue muy lejos sin ella. Pero ese tal Reini, el que le robó todo el dinero. Insistió Conal. Anoche me contó que es marinero. No cree que quizás se haya ido tras él. Cía se puso tensa. Creí que estaría demasiado agotada para dejar la posada, pero, ahora que lo mencionas, es justo la clase de imprudencia que cometería Maali. Se retorció las faldas de seda con la mano en un gesto de nerviosismo. Debería haberme quedado con ella, haberla vigilado. No es culpa tuya, la tranquilizó Dalton. La encontraremos. Si Reini es marinero, lo más probable es que esté cerca del muelle. Maali mencionó el nombre de la taberna que frecuenta ese hombre. A ver. ¿Cómo era? Algo relacionado con el mundo náutico. Cía desvió la mirada, llena de preocupación, a la chimenea buscando la respuesta en las llamas temblorosas. De pronto levantó la cabeza. El áncora. Allí es. Dalton y Conal intercambiaron una mirada. Acababan de marcharse de allí, y esa taberna no era lugar para una jovencita. Conal agarró con fuerza el ala de su sombrero. Tenemos que encontrarla. No hay tiempo que perder. Giró sobre los talones y salió del cuarto con paso airado. Capítulo 17. Date prisa, hombre. No tenemos todo el día, bramó Conal sacando la cabeza por la ventanilla del carruaje. Dalton conocía a Conal lo suficiente para saber que se tomaría muy a pecho que algo le pasara a su sobrina bajo su vigilancia. Estaban atascados en la maraña de carruajes y carros de granja que trataban de adentrarse en el embudo que eran las callejuelas de los barrios bajos de ST. Judy. De algún modo, Cia había conseguido inmiscuirse en la misión de rescate tras insistirle mucho a Conal, por lo que los tres estaban encajados en el único asiento del carruaje de Jones. Había asegurado que no pensaba quedarse de brazos cruzados ella sola en la posada mientras Maali podía estar en peligro. Solucionarían rápido el asunto. Dalton y Conal asaltarían el áncora, rescatarían a Maali y después volverían a poner rumbo a la posada en cuestión de diez minutos. Estamos tardando mucho. Conal se movía inquieto en el asiento, daba golpecitos con las botas y apretaba los puños sobre sus rodillas. Llegaremos pronto, lo calmó Cia. A Dalton no le entusiasmaba la idea de regresar a la taberna. No le habían agradado las preguntas de Albert Sano la forma en la que le contemplaba la mandíbula, casi como si estuviera buscando el corte que le había hecho Trent. Con un poco de suerte el hombre no estaría allí y podrían entrar y salir sin armar un escándalo. Cia se sentaba en silencio, oculta bajo la voluminosa capa gris, resguardada tras los hombros de Conal y con el rostro cubierto por el ala de la capota. Dalton sentía su preocupación como si de una cuarta presencia en el carruaje se tratara, un recuerdo acechante de las palabras que le había dicho hacía tan solo unos minutos. Las mentiras que había urdido para alejarla. La noción absurda de que prefería a una viuda hermosa antes que a ella. Había cometido un error. En cuanto las palabras abandonaron su boca, 
se arrepintió de ellas. Y cuando el brillo travieso se apagó en sus ojos mientras su sonrisa flaqueaba y desaparecía, se sintió como un cobarde y un criminal. Confusión, traición, y finalmente resentimiento en las aguas cambiantes de sus ojos. ¿Cómo iba él a culparla? Había abandonado todo control la noche anterior, la había atado a él, primero con grilletes de lino y después con besos, para rechazarla al día siguiente. No podía contarle la verdad acerca de la razón por la que debía cortar toda relación con ella, pero detestaba la traición que atisbaba en sus ojos. Parecía que daba igual lo que hiciera, siempre acababa haciéndole daño. El impulso que sentía de arroparla entre sus brazos, acariciarle los cabellos sedosos y susurrarle que lo que le había dicho no era cierto. Tenía que ponerle fin en aquel instante. En cuanto volviese a tomar aliento se centraría. Sería implacable. No habría rastro decía en él. Aquella travesía en carruaje no cambiaba nada. Tanto Cía como Maali viajarían sin percances en elegantes camarotes dentro de un paquebote de vapor mientras Conal y él se escabullían en el bergantín mercante con rumbo a Irlanda esa misma noche. Se acabaron las confesiones. Y los besos. Has estado antes en el áncora. Le preguntó Cía a Conal. En realidad, vengo justo de allí, informó Conal. Es un lugar peligroso. No me agrada que Maali esté allí. Estamos a plena luz del día, objetó Cía. Cuán escabrosa puede resultar una taberna a las cuatro de la tarde. Conal negó con la cabeza. El áncora no es lugar para jovencitas. Está abarrotada de marineros procedentes de todos los puertos. Entonces menos mal que estoy aquí, declaró Cía. Tengo un efecto calmante sobre los hombres toscos. Amansé a las fieras en el exterior de la posada la noche pasada con bastante eficacia. Ella miró a Dalton de soslayo desde debajo de su capota para ver cómo se tomaba aquella declaración. Efecto calmante y un cuerno. No tenía ni un pelo de calma en aquel cuerpecillo ágil. Él entrecerró los ojos y ella sonrió, una curvita triunfante se dibujó en sus labios, pues sin duda sabía que lo había sacado de quicio, y atormentarlo era su nuevo propósito en la vida. Y condenado fuera él, a pesar de todos sus propósitos, quería que lo atormentara de todas las formas que su agudo intelecto pudiera concebir. Antes de que aquel precario hilo de pensamiento fuera demasiado lejos, el carruaje se ralentizó por fin en el exterior de los ladrillos ennegrecidos por el hollín de la taberna El Áncora. Dalton se inclinó sobre Conal para dirigirse hacia. Esta vez te vas a quedar en el carruaje, por favor. Apenas nos llevará un instante. Cia arqueó las delicadas cejas con desdén. Bien. Dalton suspiró, aunque ella no había pronunciado palabra le había dirigido la mirada de, nadie va a decirme lo que debo hacer, y mucho menos un duque, que había llegado a conocer también. Pero, te lo ruego, no te separes de mí. Ella asintió, se apretó los lazos grises de la capota y se cuadró de hombros. Dens prisa, instó Conal, quien ya se dirigía a la entrada. Cuando se abrió la puerta, la estridente algarabía de los marineros en medio de partidas de juego se vertió sobre la calle. El sitio se había llenado desde que Dalton se había marchado. No había ni un asiento libre en todo el local. Iluminada por velas chisporroteantes fabricadas con desagradables evo y lámparas de gas colgadas del techo, la oscura y cavernosa sala retumbaba con risas sonoras y gritos mal articulados. Los fornidos marineros, ataviados con abrigos azules y pañuelos rojos, se atiborraban a cerveza, bromeaban con las camareras y apostaban su salario en las cartas o los dados. Algunos de ellos sin duda apostarían hasta la ropa que vestían antes de que acabara la noche y se escabullirían a sus hogares, medio desnudos y dando trompicones debido a la ebriedad, para encontrarse con esposas que habían envejecido prematuramente debido a la preocupación y una casa llena de niños de miradas tristes que pasaban frío. Los ojos de Cía se abrieron como platos cuando vio a un hombre con las mejillas picadas por la viruela y ataviado con un abrigo raído agarrar las faldas de una mujer con ojos severos y hastiados para después tirar de ella y darle un sonoro beso en público. 
era desconcertante tener hacia allí, en su mundo. Su dulce aroma contrastaba con el hedor rancio de la ginebra derramada. Había estado pensando en ella como una tentación inmensa, un peligro monumental contra el que debía salvaguardarse a toda costa, sin embargo, allí, entre aquella abrumadora cantidad de marineros, estibadores y vendedores ambulantes, ella era demasiado menuda y frágil, demasiado fácil de perder. Le colocó una mano en la cintura porque los inútiles borrachos de la estancia debían saber que se encontraba bajo su protección. No porque se estuviera muriendo por tocarla, se dijo a sí mismo. Ella le echó un vistazo desde debajo de las largas y oscuras pestañas, y él la acercó todavía más a su cuerpo, envolviendo la curva de su cintura con la mano. «Mía. Toda mía», proclamaba su agarre. No había ni rastro de Albertsan. Ni de Maali. Conal estudió la estancia, el ángulo receloso de sus hombros traicionaba su tensión. Tan pronto vuelve. La mirada de Dalton se cruzó con la descarada perla, la camarera de pelo cobrizo encendido que se le había propuesto con anterioridad. Ella meneó las caderas y le guiñó un ojo. Me añoraba, canalla. Le apretó el brazo como si probara lo fuerte que era su bíceps. Cia entrecerró los ojos a modo de amenaza. Ha traído compañía. Perla miró hacia de arriba abajo, sin duda considerándola una rival en potencia. Puf. Cia negó con la cabeza, lo cual no tuvo mucho efecto ya que sus gloriosos rizos estaban cubiertos por la capota de paja marchita por el viaje. Dalton apartó la mano de Perla de su brazo caballerosamente. «He añorado vuestra cerveza negra», comentó con cordialidad. «Dos jarras más del brebaje para mi amiga y para mí. ¿Y qué hay de usted?» Contempló a Conal esperanzada. «Es usted el navío más digno de navegar que he visto jamás. Necesita una pasajera». Conal negó con la cabeza distraído, centrado en buscar a Maali en la sala abarrotada. «Tan solo las jarras», pidió Dalton. Perla se marchó entre frufrus, sus raídas faldas de seda roja volaron con indignación. Conal hizo un gesto con la cabeza en dirección a la parte trasera de la sala. ¡Ay! La muchedumbre que se apelotonaba alrededor de una mesa esquinera abrió un pequeño hueco, lo cual permitió a Dalton distinguir una partida de dados que estaba teniendo lugar. Maali estaba de pie contra la pared del fondo, con los hombros echados hacia atrás y una sonrisa dibujada en el rostro, agitaba los dados con dramatismo mientras los espectadores observaban cautivados todos y cada uno de los movimientos de sus delgadas manos. Un hombre en la veintena, alto y de cabellos rubios, con botones de latón pulido cosidos en el abrigo azul, rodeaba con un brazo a una camarera de provocativos rizos castaños y le lanzaba una mirada asesina a Maali desde el otro lado de la mesa. No parecía nada complacido con el hecho de haber perdido contra un muchacho así de joven. Si no hubiera sabido que era una chica, a Dalton también lo habría engañado. Con las trenzas remetidas dentro de aquella gorra azul de paño, junto con el abrigo y chaleco del mismo color, bien podría tratarse de un grumete diminuto y andrajoso que se dedicaba a hacer recados y servir al capitán y tripulación de un navío mercante. Dalton conocía íntimamente casi todos los tugurios de apuestas de Londres y los habituales juegos de azar que allí se jugaban para ganar a la banca, aunque no estaba seguro de conocer el juego en el que participaban aquellos dos. Sin embargo, los fascinados marineros sí que parecían saber lo que allí estaba sucediendo, y gritaban al unísono después de que Maali hubiera lanzado los dados sobre una esterilla de lienzo. Engreída, estridente y confiada, la chica compartía ocurrencias y bromas subidas de tono con los marineros que la rodeaban. Un triple de áncoras, muchachos. Os lo había dicho, estivo un áncora colosal y se meterla hasta el fondo. Dalton tuvo que reírse. Maali sonaba como un marinero, resultaba admirable. Estaba tan concentrada en la partida que ni se molestó en mirar en su dirección. El rostro ya de por sí rubicundo del hombre alto se tornó visiblemente más rojo mientras contaba monedas lentamente y las deslizaba hacia el centro de la mesa. Maali se rió con alegría en la cara del hombre mientras arrastraba las monedas. Debe de ser Reini, 
informó Conal a la vez que señalaba con la barbilla hacia el rubio. Dalton asintió. No creo que la haya reconocido, dijo Cía en un susurro pasmado al lado de Dalton. Cierto, corroboró Conal. No me gusta. Reini ha estado bebiendo y está molesto por haber perdido. Mal y golpeó la mesa con la mano hasta que su montón de monedas rebotó alegremente. Reini entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. Conal se quedó totalmente inmóvil. Dalton también conocía aquella expresión. Estaba evaluando el peligro. Tomando decisiones apresuradas sobre cuál sería el mejor modo de mitigar las posibilidades de una pelea. La mejor opción sería limitarse a caminar hasta allí y agarrarla. Decir que el capitán la necesitaba y que habría terribles consecuencias si no se presentaba allí de inmediato. Reini había tomado unas cuantas jarras a juzgar por la forma en la que se tambaleaba sobre sus pies. Una situación como aquella no se solucionaba fácilmente. Perder dinero jamás hacía que un hombre se sintiera más benévolo. Conal cruzó miradas con Dalton. Era la hora. No te acerques, susurró el duque en el oído decía. Prepárate para marcharte. Deprisa. Pero no está ganando. Sí, pero el asunto podría ponerse feo si alguien se percata de que es una muchacha. Cía entrecerró levemente los ojos. No necesita un rescate. Se movió hasta que sus cuerpos dejaron de tocarse. No tienes que intervenir. Créeme, Dalton. Deja que Maali tome sus propias decisiones. Para ella es importante disponer de este momento en el que supera en poder a Reini después de la manera en la que éste la ha tratado. Conal le echó un vistazo a Dalton, sus ojos preguntaban a qué se debía la demora. Dalton realizó un movimiento abrupto y fulminante con el dedo índice, el cual era su señal para detener una operación. Para retirarse. Conal frunció el ceño. Dalton, confías en mí. Los ojos de Cia relucieron bajo la luz tenue. Había pronunciado esas mismas palabras en la posada. Aquello no involucraba solo a Maali. También era importante para Cia. Tan solo había recibido órdenes y coacciones por parte de su madre. Jamás confianza. Hablaba de Maali haciéndose con el control y tomando las riendas de su poder, cuando era ella la que ansiaba dicho control. Había estado poniendo a prueba su poder durante toda la travesía, asumía papeles descarados y sensuales. Y quería liberarse de las reglas impuestas por su madre. Dalton le prestó mucha atención a Maali. Si llegara a estar en verdadero peligro, tanto él como Conal actuarían con rapidez. Cia se percató de la mirada que intercambiaron los dos hombres. Se puso de puntillas. Gracias, le susurró a Dalton al oído. Él reforzó el agarre alrededor de su cintura, adoraba la forma en la que sus curvas se adaptaban a él a la perfección. Ella le regaló una sonrisa brillante y, de repente, la sala cerrada y oscura adquirió un color vibrante, como si hubiera tomado una curva en el camino y súbitamente se abriera una vista del océano ante él con el sol centelleando en las amplias aguas azules. ¿Qué no daría por esa sonrisa? ¿O por hacerla reír? Adoraba la manera en que reía. Aguda y argentina, como el repicar de un cascabel. A Conal no le hacía gracia esperar, pero no se puso en marcha, se quedó allí con la cabeza gacha sin apartar la vista de Maali. Le tocaba a Reini realizar su apuesta y lanzar el dado. Empujó un montoncillo de cobre hacia adelante en una porción de la esterilla marcada con una corona. Todo a coronas, dijo arrastrando las palabras. La multitud de espectadores volvió a rugir. El diablo está de tu parte esta noche, muchacho. Vas a permitir que ese mochuelo se embolse tu calderilla sin más, Reini. La camarera de los rizos castaños se despojó del brazo del joven y se acercó furtivamente a Maali para susurrarle algo al oído. Maali le dio una moneda y la camarera le rodeó el cuello con los brazos para después darle un sonoro beso en la mejilla. Maali le devolvió el beso en la mejilla y la agarró de la cintura. Los hombres que rodeaban la mesa estallaron en carcajadas mientras apuntaban a Reini y golpeaban a Maali en la espalda, 
claramente mofándose de este por haber perdido el afecto de su oportunista compañera. Reini miró fijamente a Maali, ella le contestó con una sonrisa mientras disfrutaba de su triunfo. Dalton se inclinó hacia Cía. Granjeras venciendo a marineros y besando a camareras, susurró. Ahora sí que lo hemos visto todo, eh. Ella ahogó una risa con la mano. Es todo un espectáculo. Tú mal y maldice y apuesta como un marinero, murmuró él. Me pregunto dónde habrá aprendido tales cosas. Tiene diez hermanos. Me imagino que fueron sus maestros en dichas artes. Diez hermanos. Dalton silbó levemente y se volvió para mirar a Conal. ¿Has oído eso, Conal? Tiene diez hermanos. Sabrá un par de cosillas acerca de la mente masculina. Conal le respondió con su habitual gruñido evasivo, pero relajó un poco los hombros. Cia le concedió a Dalton otra sonrisa de aprobación y él le acarició la espalda con la mano. En un acto temerario, Maali empujó todo su montón de monedas a la mesa. Pues yo apuesto todo a espadas. Es hora de enterrarte, bellaco. Prepara el ataúd. Advirtió. Areini se le oscureció el semblante. En algún momento se te acabará la suerte, muchacho. Maali alzó su jarra y vació el contenido del vaso de un trago, lo cual fue acompañado de los gritos de aprobación de la pequeña multitud. Sin duda me quedé sin suerte el día en que te conocí, Jack Reini. Él levantó la mirada de golpe mientras escudriñaba su rostro, como si fuera a caer en la cuenta en cualquier momento. Conal se puso tenso. Maali volvió a comenzar su elaborado ritual con el cubilete, el conocido castañeteo, lo que dio paso a demasiados recuerdos en la mente de Dalton. Se alzó una ovación proveniente de los hombres que contemplaban la partida, pues comenzaron a apostar a favor de alguno de los implicados. Cinco chelines a favor del grumete. Cinco para Reini. La muchedumbre contuvo la respiración. El dado cayó sobre la mesa y rodó. Capítulo 18. Ciano se atrevía a mirar qué destino habían elegido los dados. Desvió la mirada de la mesa y centró toda su atención en Dalton. La camarera pelirroja ataviada con un vestido escarlata había dicho que era un canalla. Sí que lucía como un canalla con aquel corte en la mandíbula. No se había afeitado y una barba incipiente de color marrón oscuro le poblaba el mentón y le ocultaba el hoyuelo, pero Cía sabía que estaba allí, aguardando hasta que ella volviera a descubrirlo. La camarera había repasado el cuerpo del duque con la mirada como si fuese el ganso de la cena de Navidad. Bueno, ¿quién podría reprochárselo? Dalton tenía esa belleza peligrosa que hacía que cualquier mujer se detuviera a observarlo, pues se preguntaba si era posible que hubiese caído del cielo y aterrizado en el mundo, y si estaría dispuesto a arrastrarla con él a los infiernos. El duque le rodeó la cintura con una de sus enormes manos, en un gesto de posesión. Con el que la reclamaba como suya. Confiando en el instinto decía. Los presentes irrumpieron en ovaciones y Cía volvió la cabeza a la mesa de juego. Mali se quitó la gorra de la cabeza y sus largas trenzas quedaron a la vista de todo el mundo. Soy yo, Jacreini, estafador con cerebro de mosquito, Mali Barton. No me recuerdas. La chica cogió un buen puñado de monedas y las arrojó dentro de su gorra azul. Me llevaré esto conmigo. Ya que entrecerró tanto los ojos que parecían dos rendijas. Tú. Farfullo. Tú. Maldita, voy a. La multitud de marineros estalló en carcajadas, dándose palmadas contra el muslo y riéndose con ganas del chico. —Le ha ganado una chica. Gritó uno de ellos. Reini se llevó la mano al bolsillo del chaleco con una mirada peligrosa en los ojos, y Cía se aferró al brazo de Dalton, sin embargo, Conal ya se estaba acercando a ellos con grandes y atronadoras zancadas. Apartó a la muchedumbre sin mayor dificultad y le rodeó los hombros a Jack con aire amenazador, mientras evitaba que sacara la mano del bolsillo. —Veo que conoces a mi sobrina, ¿verdad? Dijo el hombre. Maali soltó un grito ahogado y miró a Conal. 
movió la cabeza mirando a su alrededor, y se puso blanca al reconocer a Cía y a Dalton entre la multitud. —¡Suéltame, viejo! —gritó Jack entre dientes, mientras intentaba zafarse del agarre de Conal, pero el hombre era mucho más fuerte que él. —En mi opinión, la chica te ha ganado en buena ley, comentó Conal. —Vámonos, Maali. Conal soltó a Jack y le hizo un gesto a Maali para que lo siguiera. La muchacha cogió con fuerza su gorra azul y se aventuró tras él. —No corras, le indicó Dalton hacía mientras la asía por el brazo y la dirigía hacia Conal y Maali. Camina con confianza, como si fueses la dueña y señora de este lugar. Dalton dejó un par de monedas sobre la barra, una cantidad más que suficiente para cubrir el coste de sus bebidas, y los cuatro atravesaron la apretada muchedumbre caminando con paso tranquilo hacia la puerta de atrás. El callejón al que daba la trasera del bar apestaba por el montón de basura podrida que se amontonaba allí. Cia miró hacia atrás, imaginándose que la puerta se abría de golpe y por ella emergía una muchedumbre enfurecida, con Leini a la cabeza, que los había seguido hasta allí. Pero nadie apareció por el umbral de la puerta. Sin embargo, enseguida tuvieron compañía en el callejón. Tres hombres de gran tamaño y aspecto violento los esperaban, lucían unos sombreros de ala negra que les caían sobre un tosco ceño. Dalton se puso tenso, detuvo sus pasos de forma abrupta y tiró de Cia para resguardarla tras su espalda. Conal hizo lo mismo con Maali, y entre ambos hombres crearon un baluarte de duro músculo que separaba a Cia y Maali de aquellas tres bestias. Cia tuvo que escudriñar por encima de la enorme espalda de Dalton para ver qué ocurría. Los tres hombres avanzaron hacia ellos con andares pesados y aire amenazador. No le cabía la menor duda de que eran guardias que trabajaban para la taberna. Buscaban pelea en un callejón. Cia se estremeció y miró a Maali. «Estaremos bien», le susurró la chica a la dama, y apretó los puños con fuerza. «Lucharemos si es necesario», añadió fulminando con la mirada a los hombres que se acercaban a ellos. «Buenas noches, Albertsan». Dalton bajó el tono de voz, que se tornó más grave y peligroso. «Este callejón también es tuyo». «Sí, y pronto tú también lo serás», contestó Albertsan. A tan poca distancia, se podía ver la nariz torcida del tabernero, así como las orejas mutiladas y unos ojos azules que destilaban crueldad. El hombre se detuvo a unos centímetros de Dalton y le hincó un dedo en el pecho. Ofrecen una recompensa por ti, Jones. Cia barajó en su mente todas las posibilidades. ¿Acaso Albert Sam pensaba que Dalton era realmente Jones? Debería decir la verdad. Intentar distraerlos. La joven volvió a mirar de soslayo al tabernero tras la espalda de Dalton y muy pronto descartó la última de las opciones. El hombre era más ancho de espaldas que el duque, y poseía unos puños gigantescos, con los nudillos amoratados. Era evidente que había sido pugilista profesional. Muchísimo más peligroso que los bobos inútiles del jardín de la posada. Mac, dijo Albertsan, el papel. Mac era un hombre de frente ancha y llana, con los ojillos hundidos. Rebuscó en el bolsillo del pecho, sacó una hoja de papel arrugada y se la tendió a Albertsan. El papel crujió cuando Albertsan les enseñó su contenido a Dalton y a Conal. Trent dice que debemos estar atentos al Cerbero. Que huyó de Londres hace un par de días disfrazado de caballero. Tenemos un dibujo de un tipo con aspecto de matón. De metro ochenta. Unos setenta y cinco kilos. Con una cicatriz. Albertsan le pasó el dedo a Dalton por la mandíbula, justo aquí. Cia soltó un grito ahogado. Dalton le había contado que se había hecho esa cicatriz en una pelea con un esposo celoso. De verdad había pronunciado esas mismas palabras. Quizá no había sido más que una suposición por su parte. Albertsan estrujó el papel hasta hacerlo una bola y lo tiró al suelo. A mi parecer, esa descripción coincide bastante con una persona que se encuentra en este callejón. Dalton se quedó muy quieto, como una estatua. No soltó palabra, pero en la cabeza de Cia retumbó la voz grave del hombre. 
si el Cerbero es real, es un criminal peligroso. Lo colgarán. No existe ningún campeón que pueda curar a esta sociedad enferma y defender a los desamparados. No es más que un mito. Y después. Me has descubierto, tengo un motivo secreto para viajar a Irlanda. Todas las negaciones y las evasivas. Aquel beso en el carruaje, cuando mencionó el nombre del Cerbero. Podía tener un secreto mayor. Podía ser. La risa de Dalton resonó con estruendo en la luz que se desvanecía al anochecer, e interrumpió los pensamientos convulsos de la joven. Una forma curiosa de sacar beneficios. Se quitó los guantes de un tirón y se los tendió a Conal. Abordar a clientes que saldan sus deudas en un callejón oscuro no debe de ser bueno para el negocio. Ni un movimiento más. Albert San se colocó en posición y levantó los puños. O ensombreceré tus días. Cia siguió un impulso repentino y salió de detrás de la espalda del duque. Te equivocas de hombre, Albert San. El señor Jones duerme más que lucha. Dalton la cogió por las faldas. Cia, vuelve aquí. Ah, sí. Albert San se rió entre dientes y le echó un vistazo de admiración a la joven. Trent no dijo nada sobre ti. Eres una belleza, eh. Estiró la mano para cogerla por el brazo. Un botín de guerra, que se suele decir. Todo ocurrió rapidísimo, como las llamas que devoran un campo de almiar seco. Dalton se abalanzó hacia adelante como una mancha borrosa de puños, un destello con los dientes al descubierto. Cada movimiento preciso y calculado a la perfección. Un golpe enérgico directo al rostro, y Albert San se desplomó sobre los adoquines sucios de la carretera como un muñeco de trapo. Los otros dos hombres atacaron a Dalton, pero los esquivó a ambos con facilidad, e hizo que las cabezas de los dos agresores se chocaran. Magistral. Preciso. Y con una velocidad de movimiento tal que Cia solo tuvo tiempo de dar un paso hacia atrás antes de que todo hubiera terminado. Los hombres gemían en el suelo, paralizados por el dolor, pasmados ante la sumisión. Conal ni siquiera había levantado el puño, se quedó quieto como un centinela, con una expresión de intensidad letal en el rostro deteriorado por el paso del tiempo. Dalton se alzó cuán alto era, ocupando todo el campo de visión de Cia, y la sombra del duque se cernió por los adoquines pringosos por las manchas de sangre. El pecho le subía y le bajaba a gran velocidad, y todavía tenía los puños en alto. Dalton alzó la cabeza y la miró fijamente. No era más que una sombra del azul de un océano del color de la obsidiana. —¡Ay, Dalton! —pensó Cia. —Eres tú. El mito. El campeón de los desamparados. Eres a quien buscan. Casi se arrojó a los brazos del duque para decirle que ya no debía alejarla, que conocía su secreto. Pero Dalton rompió el momento al acercarse a sus agresores para recuperar su sombrero. Conal le tendió los guantes. Será mejor que nos marchemos, aconsejó Conal con voz ronca. Mal y miró a Dalton con los ojos abiertos como platos y con un brillo de curiosidad en la mirada. Caramba. Exclamó en un suspiro. Ha sido espléndido. Al carruaje, ya. Conal cogió a Maali del brazo y la guió evitando a los hombres inconscientes que yacían en el suelo. Con un gesto, Dalton le indicó hacía que lo siguiera y emprendió el paso con el hombro inclinado en un ángulo extraño, como si le doliera. Soportaba mucho dolor. En los huesos, los músculos. En el corazón. Cia cogió la bola de papel que Albert San había tirado y se la metió en el bolso. Después se apresuró a seguir a Dalton. Se subieron al carruaje, que los esperaba, apretados unos junto a otros, y las rodillas de Dalton quedaron pegadas a las de Cia. Cerraron de un portazo la portezuela y el carruaje emprendió su viaje con un traqueteo. No hay un solo momento de aburrimiento, comentó Conal mientras negaba con la cabeza. Maali miró a Conal con entusiasmo, y después desvió la mirada hacia Dalton. Enséñame a pelear así. Soy menuda pero valiente. Bien es verdad, 
dijo Conal riéndose. Cia buscó la mirada de Dalton. Nos vamos a Court con vosotros. Ya le he dicho al cochero que nos lleve al muelle, contestó él asintiendo. Esos hombres os han visto la cara. Cia contuvo la respiración. Quería que estuviera con ella. Cuando Maali se palmeó el bolsillo, pudieron oír el tintineo de las monedas que se había guardado. Con esto tengo bastante para reponer los ahorros de mi madre, y puede que incluso más. Ese marinero lo pensará dos veces antes de traicionar la confianza de una chica. El espantoso varón de la noche ataca de nuevo, aclamó Cia. Cuánto me alegra que no llevaras la pistola, dijo Conal. No necesito una pistola para hacer que le tiemblen las piernas, contestó Maali con una amplia sonrisa. Entonces se puso seria. Dijiste que eras mi tío para asustar a Jaco, es verdad. Conal vaciló. Cia pudo ver el miedo reflejado en el rostro del hombre. Entonces asintió. Me temo que tienes a este hombre por tío, Maali, cielo. Ibas a contármelo. A la chica le temblaba el labio inferior. No lo había decidido todavía, respondió él siendo sincero. Verás, conocí a tu madre hace muchísimo tiempo. Eres igualita a ella. Le dio un tironcito de la trenza. Salvo por los pantalones, claro. Ja. Maali frunció el ceño. Si eres mi tío, ahora seguramente me obligarás a ponerme vestidos y me castigarás con la vara si no los llevo. A Conal se le puso el bigote de punta de la emoción, y empezó a sacudir la cabeza. Jamás, cielo. Nunca te pegaría. No soy como seamos. Maali se mordió el labio. No te pareces a él, eso está claro. El corazón decía se hinchó de esperanza por esas dos almas perdidas. Maali necesitaba cariño con urgencia, y Conal se merecía una segunda oportunidad. Todo el mundo se merecía la oportunidad de ser feliz. Con los ojos entrecerrados, Cia miró a Dalton de soslayo. La joven no podía estar tan cerca de él y no ansiar rodearlo con los brazos. ¿Acaso sentiría él lo mismo? Sus miradas se cruzaron. Él sentía lo mismo. Cia lo sabía. Dalton le cogió la mano y le rodeó los dedos con los suyos. Su tacto le provocaba una sensación estupenda. Saber que él también necesitaba tocarla. Hacía se le aceleró el corazón al pensar en aquella noche. Que empujaba a un hombre a convertirse en un mito. La muerte de su hermano. El aislamiento y el miedo de su madre. La avaricia de su padre. Todas las piezas empezaban a encajar, como los símbolos de un cuadro alegórico que se combinaban para ofrecer un significado más profundo. Los amoríos, los encuentros amorosos, las viudas y las celosías de rosas. Las apuestas exorbitantes, los duelos, las cicatrices. Eran todo, distracciones. Dalton, el consumado libertino, escondía a Dalton, la fuerza de la justicia. Cia recordó las noches en las que lo había estado observando mientras él reinaba en las salas de baile. El libertino de oro en torno al que todo el mundo giraba, llenando los periódicos de tinta y dejando a las viudas desvergonzadas sin aliento ante la expectación de su próxima hazaña. Para ella, Dalton era como su padre, nada más. Un hombre que pasaba de mujer a mujer, y dejaba un rastro de dolor a su paso. Era él así. O era alguien completamente diferente. El sol del anochecer otorgaba un color ambarino al cielo mientras el carruaje se dirigía al muelle. Estaba claro que, si llevaba tantísimo tiempo engañando a tanta gente, se le daba muy bien mentir, y si se le daba tan bien mentir. De verdad la quería o los besos que se habían dado no habían sido más que una distracción más. Ella lo convencería para que se abriera a ella y le revelara su secreto. Él confiaba en ella. Y no tenía que cargar con ese peso él solo. Podía ser él mismo con ella. Y Cia también podía ser ella con él. Formada a partir del valor, no del miedo. Coger la vida por los cuernos y recorrer el camino del placer. Cia apretó la mano de Dalton y él la miró, 
los ojos del hombre centelleaban en la creciente oscuridad. Nada había cambiado. Aquella noche ella iba a elegir a un amante atento y hábil. Todo había cambiado. Aquel amante podía ser un libertino, y un guerrero. Capítulo 19 Cuando se subieron a bordo de la verdad y el alba, Conal informó al capitán del barco acerca de los pasajeros adicionales. Por supuesto, también le había informado de que Cia era la esposa de Dalton, maldita fuera su entrecana barba desaliñada. Dalton no había tenido las fuerzas para rebatirlo. El capitán sonrió y aseguró que su camarote resultaría adecuado para ambos. Habían tomado una cena rápida de fiambres, queso y pan en las cocinas. Cia había ido con Maali para acomodarla en su litera. El camarote del capitán era sorprendentemente espacioso, se ubicaba en la popa de la cubierta superior y abarcaba toda la anchura del navío. La hermosa mampostería de los armarios empotrados, la mesa y los bancos brillaba bajo la luz vespertina que se colaba por las ventanas y se deslizaba por las paredes que daban al mar. A Dalton le estaba matando el hombro. Le palpitaba debido a la fuerza que había utilizado en el puñetazo que le había asestado a Albert San con todo su brío. Aquel golpe había estado a punto de sacarle el hueso de la glena. Necesitaba descansar. Preferiblemente en una cama. Y si en aquel lecho se encontraba vacía, como solía ocurrir con frecuencia aquellos últimos días, simplemente tendría que estar demasiado exhausto para hacer nada. Se tumbó sobre el colchón. Era evidente que al capitán del barco le agradaba dormir cómodo y Dalton suspiró cuando sus doloridos músculos se hundieron en el lecho de plumas colocado sobre el canapé de crin de caballo de perfecta elaboración. Con toda probabilidad, Trent había hecho correr la voz por todos los tugurios infernales de apuestas de Londres para que estuvieran alerta y buscaran a un hombre con un corte que le recorría la mandíbula. Pero no parecía que hubiera establecido una conexión entre el Cerbero y Dalton. Albertsan lo había llamado Jones. Pero Albertsan había visto su rostro. A plena luz del día. Sin hollín en los cabellos ni pañoleta que le enmascarara las facciones. A partir de ahora debía andarse con suma cautela. Los hombres de Trent estarían buscándolos a los cuatro. No podían volver a verlos juntos. Tendrían que separarse, Conal llevaría a Maal y con Bronag, y Dalton acompañaría hacia a casa de su tía. Después, él dispondría de un día para descubrir más detalles acerca de Horroar que antes de enfrentarse a él. Cuando uno forzaba una confesión era mejor ir armado con detalles minuciosos de la vida de dicho hombre. Circunstancias desencadenantes que pudieran hacer que se sintiera potencialmente atrapado y admitiera sus pecados. Se extendió sobre el enorme lecho sin molestarse en cerrar las cortinas, arrullado por el vaivén del barco bajo su cuerpo, y se permitió cerrar los ojos. Notó la llegada de Cía. La oyó tomar agua de la palangana y lavarse el rostro. Lo cual significaba que ya se había despojado de la capota de paja. Lo cual significaba que sus cabellos estaban al descubierto y él querría enredar los dedos entre aquellos rizos. Abrió los ojos. Ella estaba de pie frente al espejo circular con marco dorado y se quitaba los ganchos del pelo. Unos amplios y recelosos ojos azul grisáceo. Un fragmento de opulento y carnoso labio inferior. El cristal convexo del espejo refractaba las últimas caricias rojas del sol y las pintaba sobre sus mejillas. Se despojó del último de sus ganchos y se ahuecó los rizos de mantequilla sobre los hombros, donde se retorcían en dirección a su cintura. Dalton cerró los ojos con fuerza. —El hombro vuelve a molestarte. Preguntó ella en voz baja. Él se lanzó el codo izquierdo sobre los ojos para que ella no pudiera percatarse de su dolor. —Estoy bien. —No, no lo estás. —Estás torciendo el gesto. El lecho se movió cuando se sentó en el borde. Ella le apartó un mechón de pelo de la frente. ¿Qué puedo hacer por ti? Demonios, ya le habían herido antes. Le habían dado palizas hasta que su vida había pendido de un hilo. Las lesiones no eran nada nuevo para él. Hacía con su cuerpo lo que quería de forma temeraria, 
se sentía invencible aunque sabía que la muerte acechaba en cada esquina sombría y en cada navaja de los asaltantes de caminos. —Estoy bien, repitió. —Y exactamente. —¿Qué es lo que hace Olofsson para ayudarte? —A veces se me engancha el hombro. Olofsson manipula los músculos de modo que pueda volver a moverlo. —Tengo una antigua lesión que sufrí cuando peleaba unos asaltos con mi amigo Hazerly. —Ah, sí. —Boxeo. Dalton se quedó inmóvil. Se apreciaba un nuevo tono en su voz. —Así es. —Date la vuelta, ordenó ella. Él se planteó negarse durante un instante, pero la promesa de sus manos sobre la piel magullada y dolorida le resultó demasiado tentadora. Se puso boca abajo, alzó los brazos y apoyó la cabeza en el antebrazo. —Voy a tener que despojarte de la camisa, dijo ella con brío. —No será necesario. —Como quieras. Ella le masajeó el hombro izquierdo a través del lino de su camisa. Sus diminutas manos no servían de mucho, pero tan solo con que lo tocase ya le resultaba tremendamente placentero. Ella empujó con un poco más de fuerza, hizo presión sobre su escápula y él dejó escapar un largo suspiro. —¿Es ahí? —preguntó. —Sí. Has tumbado a esos tres brutos en un abrir y cerrar de ojos. Debo admitir que ha sido impresionante. Ha tenido muy poco que ver con tu rendimiento, o falta de él, en Bath. Albert Sante agarró del brazo. Todo se tiñó de rojo. Y golpeé. Ella extendió algo plano y arrugado sobre el lecho junto a su rostro. Él abrió un ojo. El retrato que Trent había hecho del cerbero, con la cicatriz en el lugar exacto de la mandíbula. Él arrugó el papel dentro del puño. Cía deslizó un dedo por la mandíbula del hombre. Hay algo que quieras contarme. Aquel impulso por abrirse, por delatarse, era demasiado peligroso. ¿Qué ocurriría si le contaba la verdad? Dalton. Mírame. Él alzó la cabeza. Ondas sedosas de cabello cayeron alrededor de su rostro cuando ella acercó la cara a la suya. Has confiado en mis instintos en la taberna. Y le permitiste a Maal y tomar sus propias decisiones. Ahora te pido que vuelvas a confiar en mí. Cuéntame la verdad. Soy lo bastante fuerte para soportarla. Quería contársela. Quería desahogarse, pero, si lo hacía, ella se vería envuelta en un peligro aún mayor que en aquellos momentos. Volvió a esconder el rostro en su brazo. No hay nada que contar. Te he defendido. Cualquier hombre habría obrado de la misma forma. Estás mintiendo. Cía, refunfuñó. Déjalo estar. Ha sido un día muy largo. ¿Por qué no te acuestas? Cuéntame la verdad, insistió ella. No puedo. Entonces al menos admite que quieres hacerlo. El deseo de abrirle el corazón a Cía había ido acumulándose y ya era casi imposible de soportar. Cía, yo. Voy a la deriva en el ancho mar sin brújula. Ella le había hecho darse cuenta de que estaba absoluta y totalmente perdido. Su insistencia por conocer la verdad era como una cuerda que habían echado a los mares tormentosos. Podría agarrarse a la cuerda y tirar hasta ponerse a salvo. Agarrarse a ella. Buscó su mano y tiró de ella para que se tumbase junto a él en el lecho. Después enterró el rostro en su cuello. Ella le acarició los cabellos. No tienes por qué cargar con esto solo. Él la apretó más entre sus brazos e inhaló el dulce aroma de su melena y la calmada resolución de su voz. No quería que las olas rompieran por encima. Ella le levantó la cabeza y le sostuvo el mentón entre ambas manos. Sé la verdad, Dalton. Él cerró los ojos. Eres honrado y noble, susurró. Y te deseo. Desesperadamente. Te necesito. Lo sabía. No había sido capaz de salvar a Alic o evitar que su madre se abocara a la locura, pero quizá Cia sería capaz de salvarlo y abrirle el corazón. Quizá podría ser el hombre que ella necesitaba. Se sentía débil por lo mucho que la anhelaba. 
así que la buscó y la agarró con fuerza. Y ella entrelazó los brazos a su alrededor. Quiero descubrir lo que es capaz de experimentar mi cuerpo. Se subió encima de él y colocó las piernas a ambos lados de su cuerpo. Quiero ahogarme en el placer. Le pasó ambas manos por el cuello y presionó los suaves senos sobre su pecho. Te elijo a ti, Dalton. Te elijo a ti. Aquellas palabras lo dejaron sin aliento. Ah, cómo le gustaría que fuera tan sencillo. Puede que no sea exactamente la tentación que tanto te gusta. Curvó los labios. No es que sea escultural. Y mi figura dista de ser generosa. Él acunó sus pechos con las palmas de la mano y apretó con dulzura. Eres perfecta, Cia. No tengo unos deslumbrantes ojos color esmeralda. Los míos no pueden decidir si son del color de la tormenta o azules. Se inclinó hacia adelante y presionó los suaves labios contra su mejilla. Pero, si te tuviera, Duque, cambiarías tus preferencias. Entonces él la besó con todo el deseo acumulado que se había estado negando. La besó porque quería creer que la vida podía ser así de simple. Todo aquel dolor y lucha, los juegos a los que jugaban los hombres para evitar que la muerte los golpeara con demasiada fuerza. La vida podía ser el aroma a rosas cuando ella se acercaba y el calor persistente de su cuerpo en la palma de sus manos. Arroparla entre sus brazos. Construir un puente a otro mundo. Una ventana iluminada en lugar de una callejuela sombría. Él podría ser un hombre. No un títere de la venganza. Tan solo un hombre. Un hombre que quería compartir lecho con aquella mujer. Con aquella mujer compleja, sagaz y hermosa. Dejó de luchar. Ella conocía su secreto. No tenía que admitirlo en voz alta. Y no era lo suficientemente fuerte para volver a alejarla de él. Ella se movía sobre él, ágil y tierna. Él se llenó las manos con los pechos redondeados, la diminuta cintura, las amplias caderas. La besó. Y se agarró a la cuerda de la esperanza. Capítulo 20 Cía hizo presión hacia abajo, en busca de alivio para el dulce dolor que sentía entre los muslos. Cuando Dalton gimió y la estrechó contra su cuerpo con firmeza, guiándole las caderas con sus grandes manos, una oleada de triunfo le inundó el pecho a la joven. Su madre la había obligado a encajar en un molde. La sociedad. Cada una de las personas que se habían reído de ella, que habían hablado de ella entre susurros y que la habían bautizado como la catastrófica Dorcia. Cía le rozó el pecho firme con la punta de los senos, y el gesto le osciló por el estómago hasta el rincón oculto que ella había tocado aquella mañana en el baño. La joven que acataba las reglas, la candidata perfecta a ser duquesa, se había ido. Se había deshecho de ella, como una serpiente se deshace de la piel al mudarla. Allí estaba delante de él, desnuda y real. En su compañía, solos. Una velada de placer que la cambiaría para siempre. Pureza. Elegancia. Refinamiento. Al diablo con todo. ¿Estás segura de qué es lo que quieres? Preguntó él con la voz grave e impregnada de deseo y cariño. Cia arqueó la espalda y restregó los muslos contra su cuerpo. Sí, gimió. Dios mío, Cia, eres tan preciosa, maldita sea. Cia sintió palpitaciones y tenía la piel tan sensible al tacto que, cuando Dalton le rozó la mejilla con la punta de los dedos, se sobresaltó y se estremeció. Dame otro beso, susurró ella. Y él obedeció. Unos labios firmes y exigentes reclamaron los suyos y los separaron. La lengua descarada de Dalton se adueñó de su boca. Dalton la hizo girar y se colocó encima de ella, la apretó contra el colchón de plumas. Sus cuerpos se enredaron, brazos alrededor de cinturas, dedos en el pelo, muslo con muslo. Cia sintió cómo la dura erección de Dalton chocaba contra su vientre, y sabía que no tardaría en notarlo en su interior, lo recibiría de buen grado y se abriría de piernas para él de forma impúdica. Perdida en el océano corriendo hacia algo nuevo. 
Tía lo deseaba. A todo él. Al libertino y al canalla. Al hombre y al mito. Quizá, si no lograba hacer que la creyera con sus palabras, lo conseguiría con su cuerpo. Haría todo lo posible para que así fuera. Su cuerpo sabía lo que quería. Le indicaba que debía arrancarle la ropa a Dalton, porque su piel necesitaba el roce de la suya. Con la mano, Cia buscó los botones de la camisa de él. Demasiados botones. Demasiado complicado para ella, con unos dedos demasiado torpes. Asió la camisa con las dos manos y la abrió arrancándoselos. Bueno, solo saltó un botón, pero cayó contra el suelo con un impresionante ruido seco. Dalton terminó la labor y se sacó la camisa por la cabeza. Eso mismo era lo que ella ansiaba. Toda esa carne suave, llena de cicatrices y cardenales, sobre ella. Él le levantó la pierna y deshizo el lazo de una de las botas, luego de la otra, se las quitó y las dejó junto a la cama. Después se encargó de su propio calzado. Se deshizo de su vestido, de su ropa interior y, por último, del viso. Con una timidez repentina, Cia se cruzó de brazos, pero él se encargó de hacerlos caer a los lados. Deja que te vea. Dejó escapar un ruido grave, gutural, un gruñido salvaje. Todo esto es para mí. Toda esta belleza. Estas curvas delicadas y seductoras. Le recorrió todo el cuerpo con las manos, desde los hombros hacia la punta de los pechos, por la cintura y las caderas. El cuerpo de la joven vibró ante la conciencia de lo que se avecinaba. Cia extendió los brazos. Quiero más besos. Qué codiciosa, la reprendió él. Pero la envolvió con los fuertes brazos y la besó hasta dejarla sin aliento. Cuando se alzó sobre ella, el fósil que colgaba de la cuerda de cuero que le rodeaba el cuello se meció cerca de su rostro, y ella lo cogió con la mano, al presionarlo, los bordecitos irregulares se le clavaron en la palma. Un recuerdo de la muerte de su hermano. Ella podía consolarlo. Lo único que se interponía entre ellos eran los pantalones. Cia pudo vislumbrar el frío océano gris a través de una ventana redonda que había en lo alto de la pared. Echó la cabeza hacia atrás, gimiendo de éxtasis mientras él le acunaba los pechos con las manos y jugaba con sus pezones, tirando de ellos hasta que sintió placer. Cuando la húmeda lengua de él le lamió el pezón, ella alzó el cuerpo hasta su boca, con ese movimiento, le demostró su aprobación sin vergüenza ninguna. Dalton se esplayó con sus pezones, lamiéndolos y chupándolos, y notó la sensación entre los muslos, como si le estuviese pasando la lengua allí abajo y no estuviese entretenido con sus senos. No sabía bien cómo, pero todo su cuerpo estaba conectado, como un triángulo de placer que se extendía hostigador entre sus pezones y bajaba hacia el centro entre sus muslos. Si sus pezones eran tan sensibles. Los de él también lo serían. Cia levantó la cabeza y le pasó la lengua por uno de los pequeños pezones planos de él. Dalton no la apartó, y ella se lo tomó como una buena señal. Cia empezó a besarle y chuparle el otro pezón, apenas rozándolo con los dientes. Él gimió y se impulsó hacia arriba con los brazos, con lo que le facilitó el acceso. Mejor que buena señal. Cia le cubrió el pecho y el hueco de la clavícula de besos, y los montículos que eran sus enormes y musculosos hombros. Dalton dejó vagar las manos por los laterales del cuerpo de ella, y las deslizó por su espalda, le masajeó las nalgas y la presionó contra su erección. La vasta tela de ante de los pantalones de él se restregaba contra su sensible carne, y ella sintió su propio interior empaparse. Dalton le frotó el pulgar entre las piernas, recorriendo su carne resbaladiza, e hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Entonces introdujo los dedos en su cuerpo. Ella se levantó para encontrarse con él y, cuando Dalton los metió hasta el final, hasta que ya no pudo más, los meció hacia adelante y atrás, con un movimiento lento y suave. Aceleró un poco el ritmo, y le rozó la carne sensible con la base de la palma de la mano, mientras la guiaba con los dedos hacia el placer. Algo se desató en su interior. 
Cia se contrajo alrededor de los dedos de él y, entonces, rompió en un estallido de placer, fue tan intenso e instantáneo que la joven gritó. Un sonido similar al graznido lejano de una gaviota que revoloteaba por el océano. Que sobrevolaba en el vasto cielo sin fin. Si ya sentía tal descarga con sus dedos. Que sentiría con el miembro duro y firme que había cogido entre las manos la noche anterior. Dalton forcejeó con los botones del pantalón y su erección emergió libre, parecía que era todo un placer para ella ver a Cia. Mientras él se despojaba de sus pantalones y de sus prendas íntimas, Cia llevaba a cabo su propia exploración. Deslizó los dedos por su miembro, a modo de saludo. Cia, gimió él. Te prometo que no te deshonraré. Calla, no hables. Dalton, mírame. Estoy aquí, contigo. No quiero nada de ti, salvo este momento. Él se presionó contra sus muslos, como pidiendo permiso para entrar, y ella separó un poco más las piernas. Una sensación de estiramiento mayor que la que había sentido con los dedos de él. Mucho mayor. Apoyando su peso en los firmes y fuertes brazos, colocados a ambos lados del cuerpo decía, Dalton bajó la cabeza para lamerle los pechos mientras su dura erección se abría paso en su interior. Cia jadeó con el siguiente movimiento de cadera, mientras él se hundía un poco más en ella, y la estiraba con su circunferencia, moldeando su cuerpo. Cia, estás muy mojada. Necesito estar dentro de ti ya. Cia supo por instinto que la única respuesta que debía darle era levantar las piernas y rodearle la espalda con ellas, con dicho gesto, lo mantuvo donde debía estar. Dios, suspiró él. Después retrocedió un poco y volvió a entrar en ella con una embestida lenta pero implacable. Dalton cesó sus movimientos, resoplando y mirándola directamente a los ojos. Te esperaré. Hasta que empieces a sentir placer, añadió con la voz ronca y cansada. Podría tardar un rato. La intrusión la había estirado al máximo y la sensación era más que incómoda. Cia se mordió el labio. Sentiré placer. Sí, te lo prometo. Respira conmigo, sigue el ritmo de mi respiración. Dalton, encima de ella, inspiró hondo y ella lo imitó. El suave vaivén de la nave arrullaba sus pensamientos. Dalton no se movía, permanecía inmóvil dentro de ella, le estaba dando todo el tiempo y el espacio que necesitaba para adaptarse a aquella nueva sensación. Entonces Dalton empezó a moverse, apenas un poco, siguiendo el movimiento de las olas que mecían el navío. Mientras se balanceaba, le apartó el pelo de la frente con los dedos, con ternura. Le lamió los pezones y deslizó el pulgar entre sus cuerpos, entonces le frotó la zona de carne abultada que tenía abajo, el sensible rincón que ansiaba su tacto. De pronto Cia empezó a sentir algo mejor que el placer. Uf, gimió ella, me encanta. Me lo imaginaba. Dalton sonrió mientras la temblorosa luz de la lámpara de aceite subía por la pared y proyectaba unas sombras azuladas por las facciones angulosas del hombre. Debería sentirse cohibida al estar allí, debajo de él, con las piernas abiertas y con la mitad de la erección de Dalton dentro de ella, mientras el hombre se mecía con delicadeza y se iba introduciendo poco a poco. Cuanto más quedaba de su ser por entrar en ella. Cia pudo vislumbrar el vello que rodeaba el tronco de su miembro pegado a su propio pelo rizado. Ya casi había entrado por completo. La joven hincó los talones contra los fuertes músculos de la espalda de él, para acercarlo más a su cuerpo. Dalton gimió y hundió el último centímetro que faltaba, hasta que sus cuerpos quedaron pegados por completo, tanto que ni siquiera cabía el pulgar de él entre ellos. Cia se movió con vacilación. ¿Qué sentiría si presionaba el cuerpo contra el de Dalton y encontraba algo con lo que frotarse? Acababa de descubrir la entrada al paraíso. Mientras experimentaba con su cuerpo, el dolor remitió casi al instante. El hecho de tener los talones pegados a la espalda de él la ayudaron a rozarse con la presión correcta. Sí, gimió él, encuentra tu ritmo. Escucha tu propia respiración. Lo había encontrado. 
como el movimiento de las olas del océano, el ritmo perfecto, lento. Cia se restregó contra el cuerpo de Dalton y, entonces, él la llenó. Se mecieron hacia adelante y atrás. Danzando al ritmo de las olas. Regresaron los estremecimientos, bien dentro, y provocaron que se tensaran los músculos internos de Cia que rodeaban a Dalton. Así, sigue, la animó él. Entonces empezó a darle unos besos largos y profundos, mientras la embestía, y buscaba el mismo punto exquisito de su cuerpo que había hallado antes con los dedos. El punto con el que se tensaba alrededor de él, en el umbral de sentir más placer. Era una sensación tan agradable que hacía le entraron ganas de llorar. Dalton aceleró el ritmo y cambió un poco el ángulo para poder profundizar más los movimientos. Hacía le fascinaban los gestos que veía en su rostro a la luz temblorosa. Lo oscuros y azules que eran sus ojos, como el fondo del océano. Dalton la necesitaba. Se necesitaban el uno al otro para encontrar la satisfacción. Más fuerte y más rápido, moviendo la cama, meciéndose con el barco. El placer los llamaba. Justo más allá del horizonte. Yendo más rápido mientras el viento azotaba con fuerza y las velas de su placer se hinchaban y se tensaban. —¡Qué bien estoy aquí dentro! —¡Muy bien! Dalton le acunó el rostro con las manos. —¡Dios, sí! Se le tensó todo el cuerpo y se estremeció. —¡Ya, Cia, gimió! —No culminaré dentro de ti, pero debes llegar al éxtasis para mí ya. Cia aumentó la velocidad con el viento, y dejó que el placer se adueñara de ella. El cuerpo le cantaba. Cantaba un coro de Bach con una armonía de cuatro partes en una catedral con buena acústica. —¡Ay, Dios, oye mi canción! Dalton gimió y salió de su interior, deslizó la erección sobre el vientre de Cia, y la joven sintió que la simiente de él se esparcía por su piel, caliente, espesa y vigorosa. Entonces él se derrumbó sobre ella, con la respiración agitada y la cabeza apoyada sobre su pecho. Cia le acarició el pelo empapado y los hombros húmedos por el sudor. —La mejor, Cia. Dalton le dio un beso en la parte superior del pecho y volvió a sentir una oleada de placer. Sabía que serías la mejor. La joven disfrutó de la dulzura de sus palabras. Les dices lo mismo a todas tus amantes. Preguntó ella con ligereza. Jamás. Nunca he pronunciado tales palabras. Estoy convencida de que eso no es así, dijo Cia alborotándole el cabello. Siendo que has yacido con tantísimas mujeres hermosas. Dalton levantó la cabeza. A veces no todo es la experiencia. Trazó un círculo imperfecto alrededor del borde exterior del pezón con la lengua. Esa provocación hizo que regresara el deseo. Resulta que estamos hechos el uno para el otro, susurró soplándole a la punta del pecho hasta que ella le suplicó que tomara su boca. ¿Acaso era él consciente de lo que provocaban aquellas palabras en su corazón? En aquel momento, con la guardia baja y con su simiente todavía empapándole el valle del estómago, Cia estaba vulnerable. Y quería creer que, cuando él decía que estaban hechos el uno para el otro, el hombre se refería a algo más que a la perfección con la que encajaban sus cuerpos. Por el momento, aceptaría los firmes labios de él moviéndose sobre los suyos, la aspereza de su mejilla contra su piel sensible. La promesa de la llegada de más placer. Saciado. Plenamente satisfecho. El dolor del hombro olvidado en un mar de euforia. Egoísta de estrecharla en la oscuridad, tomar el consuelo que le ofrecía con sus dulces besos y su cuerpo perfecto, consciente de que tenía muy poco que darle a cambio. El silencio reinaba en el barco. Solo se oía el crujido de las maromas, el suave chapoteo de las olas contra la madera. Se habían quedado dormidos abrazados. Cia ejercía ese efecto en él. El efecto de hacer que olvidara todos sus problemas gracias al disfrute de los suaves y cálidos brazos de la joven a su alrededor. Qué sensual era la mujer que se había acurrucado entre sus brazos. Satisfacción. Ese sería el nombre de la sensación que sentía. Pero, claro, 
no era más que la corta franja de tiempo que se anticipaba a lo inevitable. El regreso a la oscuridad, a la caza. ¿Qué podía darle él? ¿Qué promesas podía hacerle? Dalton desconocía lo que le esperaba en Irlanda. Un enemigo formidable o una quimera más en su haber, una respuesta, el fin del sufrimiento de su madre o más preguntas. Lo que quería darle hacía era seguridad, protección y la confianza en la fuerza y el poder que él veía en ella. Cía se acurrucó más contra su pecho y, en cierto modo, él sintió que era lo correcto. Era lo mismo que sentía al tomar una buena bocanada de aire fresco nocturno tras pasar horas dentro de un antro de perdición, inhalando el humo del tabaco y la desesperación. Dalton se había reído de su amigo James por haberse enamorado perdidamente de su esposa, la media hermana decía, con una intensidad tal que Dalton había asegurado que se desvanecería con el tiempo. Pero, en aquel momento, estrechando hacía entre sus brazos, ya no estaba tan seguro. La mujer que dormitaba contra su pecho, dentro de sus brazos entrelazados, conocía sus secretos más profundos y estos no habían hecho que huyera despavorida. Con ella, él podía ser el mismo. No tenía que interpretar ningún papel. Cía, ¿estás despierta? Sí, susurró ella sin levantar la cabeza y extendió los dedos por el pecho de él. Estoy despierta. Estaba inmóvil y tranquila entre sus brazos, y él la pegó más a su cuerpo. Se atrevería. Respiró hondo, despacio, y saltó al vacío. La primera vez que me até un pañuelo alrededor de la boca y me aventuré en plena noche en busca de venganza tenía 20 años. Se cayó. Si ella se equivocaba en la elección de palabras, él podía parar. No tendría por qué contárselo. Cía no dijo nada. Pero no alejó la mano de su pecho, haciendo un poquito de presión, como si lo estuviese apoyando para contar su historia. La muerte de Alec, mi hermano, en el océano, no fue un accidente, continuó. Lo asesinaron. Y yo busco venganza, y al hombre que le arrebató la vida. Llevo diez años buscando al culpable. La única muestra de sorpresa fue un ligero crujido. El asesino dejó una nota, me arrebataste lo que era mío, yo te arrebato lo que es tuyo. Y mi padre le había arrebatado tantísimo a tanta gente que no tenía ni idea de por dónde empezar a investigar. Su lista de enemigos era interminable. Las palabras le brotaban de la garganta como si fuese un diluvio bíblico que aguardaba a ser liberado. No supe nada hasta que cumplí los 18. Yo pensaba, pensaba que había sido mi culpa. Ali que era cinco años menor que yo. Me seguía allá donde fuera. Aquel fatídico día me siguió hasta el acantilado. Me alargó una mano, y yo me aparté. Le dije que se fuera a casa. Y, cuando volví, se había ahogado. Cía seguía sin articular palabra. No le dijo que no había sido culpa suya. Que en aquel momento no era más que un niño de diez años, y que no podía responsabilizarse de lo ocurrido. Escuchaba sus palabras con una intensidad tranquila que actuaba como un bálsamo, aliviaba las aristas de su dolor y le permitía hablar de aquello de lo que nunca le había hablado a nadie, ni siquiera a Conal. Tras mi decimoctavo cumpleaños, mi padre me contó la verdad. Alguien había asesinado a Alic como castigo por sus pecados. Por eso mi madre lo odiaba. Por eso lo odiaba yo. Primero visité los locales de juego y derroché su dinero, para hacerle daño. Después emprendí la búsqueda del asesino de mi hermano a mi manera. Quería que supiese por qué no podía amarla. Por qué no tenía corazón que ofrecerle. No inicié mi cruzada para convertirme en un supuesto vengador. Solo buscaba hallar al asesino de mi hermano. Pero, después, se convirtió en algo más grande. Un dedo le acarició la cicatriz que le recorría la mandíbula. Un silencio consolador. Dalton inspiró el dulce aroma que manaba de la cálida piel decía. Si la estrechaba con la fuerza suficiente, quizá jamás tendría que alejarse de ella. Mi madre enloqueció por el dolor. Mi padre quería más hijos, pero ella se negó. 
le dijo que su hijo había muerto por sus pecados, y que no daría a luz a otro mártir. Dalton había sufrido con el dolor de su madre más que con el suyo propio. Había enterrado ese sufrimiento en un lugar muy profundo bajo la superficie. Este deseo de venganza me ha impulsado en la vida durante muchísimo tiempo. No concibo otro motivo por el que vivir mi vida. Cía se estremeció contra su pecho y él la calmó acariciándole el pelo. No viajo a Irlanda para encontrar una esposa. Voy en busca del asesino de mi hermano. Hay un nombre, Orroarque. Podría ser a quien busco. Ella permaneció quieta. A Dalton le dolía el pecho por la emoción. Lamento haberte mentido, Cía. Lo siento muchísimo. Silencio. El sonido sofocado de un gimoteo. Cía, dime algo. No estarás. Estás llorando. La joven levantó la cabeza y se enjugó las lágrimas con las manos. Estoy llorando por el Dalton de diez años. Por la cruz que has tenido que cargar durante todo este tiempo. Pensar que fue culpa tuya, y después descubrir que a tu hermano lo habían asesinado. Demasiado para un niño. No quiero tu compasión. Oh, claro que no. Jamás necesitarías compasión, comprensión, ni, ni amor. Cía pronunció la palabra en un susurro, y a Dalton le dolió en el pecho. Cía, la venganza es mi compañera de vida. Cuando me despierto por la mañana, lo primero que hago es pensar en ella, y es lo último que ronda mi mente por las noches. La venganza no te devolverá a tu hermano. Lo sé. Pero podría serle de ayuda a mi madre. Si supiese que se ha hecho justicia, quizá tenga el valor suficiente para salir de casa. Ahora lo entiendo todo, Dalton, susurró Cía. Ya entiendo por qué me alejas de ti. Tu vida corre peligro por estar conmigo. Conal también vive en constante riesgo. Si mi secreto se irá a la luz, él estaría implicado. Podrían colgarlo. Y jamás permitiré que eso ocurra. Cogió con el puño un montón de rizos satinados. Y jamás permitiré que te hagan daño por estar relacionada conmigo. Eso ya lo sé, Dalton. Esos hombres de la taberna me estaban buscando. Podrían haberte lastimado. Soy peligroso para ti. La empatía se adueñó del corazón de Cía. Había escuchado todo aquello que no había pronunciado. Que encontrar al asesino de su hermano era una oportunidad para conseguir el amor de su madre. Que no había tenido amor en su vida. Ni de su madre, ni de su padre, y que había cargado con el peso de la culpa. Con la oreja pegada al pecho de Dalton, y con el brazo de él cubriéndole la otra oreja, parecía no había más mundo que la cálida y tranquila realidad del latido del corazón de Dalton, de su respiración, y de la perfección de aquel momento. Una intimidad que nunca había vivido. Le ardían las mejillas por el roce del pelo de la barba de él, y esa crudeza se trasladó a su corazón. Todavía le temblaba el cuerpo. Se sentía satisfecha, y sosegada, y sentía cierta tristeza por Dalton, pero también gratitud por lo que le había descubierto. ¿Qué dirías si te dijera que me has hecho un regalo excepcional, Dalton? Preguntó. Te he deshonrado, Cia. ¿Cómo va a ser eso un regalo? Dijo él sin rodeos dándose la vuelta. No me refiero a lo que hemos hecho esta noche, aunque ha sido impresionante y, y quiero repetir. De verdad. Cia levantó la cabeza y sonrió. Desde luego, ronroneó ella. Pero no me refiero al placer. Me refiero a la confianza. En la taberna confiaste en mi instinto y fue una sensación maravillosa, vertiginosa. Si te soy honesta, creo que nadie ha creído así en mí en toda mi vida. Cia, tendrías que confiar en tu instinto. Eres brillante. Tienes un instinto soberbio. La joven enterró la cara en el cuello. He dudado de mí misma toda la vida. Buscó la mejor manera de hacerle entender lo que era para ella estar con él. A las mujeres nos enseñan a dudar de nuestra valía, a disculparnos por nuestras virtudes. 
mi madre me instruyó en esas habilidades. Para ella, nunca fui lo bastante buena, y por ende yo pensaba que jamás sería lo bastante buena en nada. Le acarició la mejilla. Por eso, muchas gracias. Dalton le besó la coronilla. Cía, tras lo que ha pasado entre nosotros, debemos comprometernos. Ella se quedó quieta y confesó. Esta noche, estos momentos, es lo único que quiero de ti. Mentirosa. Sabes que quieres más. Ella tiró de él hacia su boca y lo besó. Dalton gimió durante el beso y lo profundizó, colocó una mano en la nuca de ella y la acercó más hacia su cuerpo. Dalton la empujaba a la diversión. Y ella no lo había entendido hasta entonces. Él la impulsaba, como las olas llevaban a un barco hacia los acantilados, y resquebrajaba su calma. Él rompió el abrazo y le llenó el cuerpo de besos. Hasta que enterró la cabeza entre sus piernas, hasta que ella gimió de placer. Todo lo que ella tenía estaba justo allí, en aquel instante. Ese momento. Cia tiró de él hasta que acabó de nuevo sobre ella. Dejó caer la cabeza por el lateral de la cama y la melena rozó el suelo. Dalton le rodeaba la cintura con uno de sus fuertes brazos. Pensándolo bien. Dijo Cia levantando la cabeza. Tengo una exigencia. Los firmes músculos del abdomen de Dalton se tensaron sobre el cuerpo de ella. Él cerró los ojos. Exijo. Metió la mano entre sus cuerpos y guió su erección hacia donde ansiaba que estuviese, una satisfacción. Capítulo 21 Dormitar en la cama de plumas con Dalton mientras el barco se balanceaba suavemente en las aguas tranquilas resultó no ser tan placentero como se había imaginado. La pierna del hombre sujetaba sus muslos contra la cama, y uno de sus enormes brazos reposaba sobre su pecho aplastándolo como un ancla. Su otro brazo colgaba por el borde del colchón. De alguna forma conseguía ocupar cada centímetro de un lecho de un tamaño más que adecuado para los dos. ¿Qué había significado la noche pasada para él? ¿Alguna vez llegaría a saberlo? No era muy partidario de expresar sus sentimientos o admitir debilidades. Y parecía considerar su conexión con ella como tal. Cía sabía lo que su unión había significado para ella. Desentrañar miedos, un salto temerario a una nueva vida, libre de expectativas familiares, de la sociedad y de las censuras. Un cúmulo de amor en su corazón, que inundaba su pecho y amenazaba con hacer que se le saltaran las lágrimas. Quizá debería haber separado sus sentimientos de la respuesta que tenía su cuerpo a un libertino desconsiderado e insensible. Pero descubrir su verdadera personalidad había tirado abajo sus defensas y la había abierto en canal hasta llenarla de un anhelo tan inevitable como la marea y tan sólido como los acantilados de piedra que se alzaban desde los mares. No quería que la luz del sol le calentara el rostro, pues eso significaría que habían llegado a Irlanda y su viaje llegaba a su fin. Con su brazo aprisionándola contra el colchón y el pecho presionado sobre sus senos, en lo que duraron unos cuantos latidos de su corazón, Cia se permitió imaginar no un final, sino un principio. Los vio a ambos descendiendo por los escalones de piedra hasta los jardines italianos terraplenados de la mansión Balfri. Vio a Dalton ayudándola a quitar el lino que envolvía marcos dorados. Estornudarían debido al polvo mientras limpiaban años de suciedad y telas de araña. Se haría un silencio sobrecogedor cuando descubrieran el autorretrato de Artemisia, demasiada belleza enterrada y verdad absoluta. Y si se lo imaginaba allí con ella en la mansión Balfri, también podía imaginárselo enfrentándose a Orroarque, el asesino de su hermano, dejando que manaran palabras desde las profundidades de su alma para hacer que la ira y el dolor que tanto tiempo había soportado se desvanecieran. Era imposible ayudarlo a cargar aquel peso o absorber su tormento. Pero quizá podría guiarlo hacia un mejor entendimiento. Aunque reticente al principio, él la había acompañado en su travesía, había sido testigo de su transformación y le había permitido experimentar con nuevas identidades de forma segura y, después, cuando más lo había necesitado, él había estado allí sin más, fuerte como una roca y enmendado a un único propósito, ser el guerrero implacable y el amante consumado. 
Ella quería estar allí para él, a su lado, para protegerlo cuando pusiera a prueba los límites de su nueva existencia. Cuando se librara del yugo de su obsesión por la venganza. Se dio la vuelta y apoyó la frente sobre la de él. Pasó un dedo con cautela sobre el hoyuelo de su mentón. Él tendría que permitirle que se quedara. Tendría que ser él quien abriera a la fuerza su corazón oxidado y se creyera merecedor de su amor y comprensión. Con cuidado, le levantó el brazo y se deslizó para salir de su agarre. Él se volvió, pero no se despertó. Cía se puso las medias y las enaguas para después introducirse el vestido por la cabeza y pelear con los ganchos que le subían por la espalda. Se enrolló los cabellos en un simple recogido, lo fijó con ganchos y se calzó su única capota mustia sobre la cabeza de un tirón. Se envolvió en su pelliza para calentarse y abrió la puerta del camarote del capitán para salir a la cubierta, donde la brisa marina hizo que le escocieran los ojos por la sal. El timonel que se encontraba en la cubierta por encima de ella la miró e hizo un gesto con su gorro. «Buenos días, señora». Ella le saludó con la mano y continuó su camino en dirección a la proa. La verdad y el alba disponía de un castillo de proa de barandas altas que ya le había llamado la atención cuando se subieron a bordo. Cia ascendió con cuidado por la escalera de mano que llevaba al castillo. Maali estaba allí de pie, asomada por la borda. Cia se unió a ella, bañada por el resplandor del sol que danzaba sobre olas de plata y se zambullía en la estela blanca y espumosa. Después de un rato, Maali inclinó la cabeza en su dirección. Me da un poco de miedo regresar a casa, admitió con la vulnerabilidad reflejada en sus ojos marrones. Cia rodeó los delgados hombros de la muchacha con un brazo y se asió a la borda con la mano que tenía libre. Es comprensible. Mamá estará furiosa conmigo por haber robado sus ahorros. Y después le arrojé mi margarita a un puerco, como diría ella. Maldita sea. ¿Qué problema tengo? Mali levantó la cabeza y parpadeó para evitar que cayeran las lágrimas. Papá siempre decía que tenía el diablo dentro. Cia le apretó los hombros. Y has recuperado ese dinero con intereses, le has dado una lección que no olvidará pronto a ese puerco y llevas a tu tío contigo a casa. Eso debería suavizar el golpe, ¿no crees? Podría ser de ayuda, es cierto. Mali se pasó la manga por los ojos. Aunque también estará enfadada con él. Con ambos. Hoy para cenar nos dará pan correoso y leche quemada. Cía sonrió. Dale tiempo. Con Al es un buen hombre. Al principio lo había considerado un bruto y un maleducado, pero ahora sabía que en el interior era tan tierno como Dalton. Fuerte y estoico. Honrado y amable. Siempre caerás de pie, continuó Cía. Estás destinada a hacer grandes cosas, Mal y Barton. Recuerda mis palabras. Mali sonrió. Me dejará asaltar la biblioteca cuando viva en la mansión Balfrey. Disculpa. Cuando se case con el duque y viva allí. O quizá pensaban ir a vivir a Londres. Cia apartó la mano del hombro de la muchacha. Eso no va a ocurrir jamás. No sé qué decirle. Sonríe mucho más que cuando nos conocimos y sus ojos se ponen la mar de brillantes cuando lo mira. Y la forma en la que le mira él. Soltó un silbido tenue y arrugó la nariz pecosa. Es bastante desagradable. Cia sonrió. Lo ve. Dijo mal y dándole con el dedo en el brazo. Está sonriendo. No podía evitar sonreír. Se trataba de la dicha persistente que todavía le bullía por el cuerpo. La brisa vigorizante en las mejillas. Su corazón no podía más que alzarse con el viento. El día era gris y la bruma espesa, pero en algún lugar los cielos eran azules. La cubierta rebosaba actividad. Los marineros ataviados de franela oscura, pantalones de lana, chaquetones y gorros, parecían estar llevando a cabo una extraña danza, un, dos, tres, enrolla esa cuerda, tira de aquella, sube por este mástil, un, dos, tres. Listos para izar las velas. 
gritó una voz que resonó desde la popa del barco. Los hombres están en sus posiciones, le contestó a voces un marinero que se encontraba cerca del trinquete. Subid a la arboladura y soltad las velas. A la orden, cuatro marineros saltaron a los obenques, sujetaron el trinquete a los flancos del navío y comenzaron a subir a toda prisa al aparejo. Ah, mira. Señaló Maali. Van a izar las velas. Los marineros se pusieron manos a la obra con el entramado de cuerda a un ritmo increíblemente rápido. Otro grupo saltó sobre los obenques y comenzaron a trepar tras la primera tanda de marineros, pululando hacia los costados y hacia arriba como hormigas a una gran altura. Cia contuvo el aliento cuando el primer marinero se soltó del mástil y comenzó a deslizarse hacia un lado en una posición de lo más precaria. En cuestión de minutos los hombres se habían separado y habían soltado los cabos que mantenían las velas atadas y amontonadas. Las velas se abrieron hasta la mitad de su capacidad, siguieron parcialmente plegadas en la parte inferior, y se llenaron de forma instantánea con el fuerte viento que se había levantado por la noche. Imagine hacer eso en la oscuridad más absoluta durante una tormenta. Comentó Mali emocionada. Voy a verlo más de cerca. Salió corriendo sombrero en mano. Cia sonrió mientras la contempló alejarse con prisas. A los marineros no parecía importarles que Maali luciera los mismos pantalones que ellos. Sin duda alguna, habrían sido testigos de cosas más peculiares durante sus travesías. Comparado con las argollas de la pobreza con las que había nacido Maali, las restricciones de la estricta crianza de Cia y el peso de las expectativas de su familia parecían triviales. Pero las palabras y las normas a veces alzaban barreras tan inquebrantables como el más sólido de los muros de una mazmorra. Ahora era libre. Estudiaría la colección de arte de Dalton y les escribiría a los directores de la institución británica cuando hubiera terminado el catálogo. Quizá incluso podría contratar a Maali como ayudante. El navío se deslizaba por el mar, las velas blancas ondeaban sobre su cabeza. Las olas infinitas se abrían ante ella y las gaviotas planeaban en las alturas. Es una vista agradable, no cree, Milady. Conal la acompañó junto a la borda. Pronto veremos las costas verdísimas de Irlanda. Se despojó de su boina y la puso contra su pecho. Cuando Erin se alzó de entre la caudalosa marea oscura, Dios bendijo la isla verde, pues contempló su hermosura. La esmeralda de Europa brillaba, resplandecía, en el anillo de este mundo, roca bella en demasía. Se volvió a colocar la gorra en la cabeza. El doctor Brennan supo plasmarlo, no cree. Cia sintió. Te quedarás en Irlanda, Conal. Conal se agarró a la borda con sus dedos largos y deteriorados. Mi hogar está ahora en Londres. Ya tengo mis costumbres. Tengo un trabajo estable y otras, actividades. Lo sé. Conal asintió de forma ausente. No, Conal. Cia le sostuvo la mirada. Lo sé. Él parpadeó y estudió su rostro. Vaya, vaya. Está claro que realmente ha podido con él, Milady. Jamás pensé que llegaría a ver este día. Quizás sí que haya esperanza para ese pecador después de todo. Me he enterado de tu pasado con la madre de Maali. Hay esperanzas para... Cia no quería decir algo que le quitara a Conal de la cabeza la idea de reconciliarse con la señora Barton, pero sin duda los pensamientos del hombre seguirían el mismo curso que los de ella. Él entrecerró los ojos. Seguramente no habrá posibilidades de reavivar un fuego que se apagó hará casi 20 años. Cia pasó los dedos sobre el bordado en relieve de los puños de su camisa. Siempre hay esperanza. Incluso para ti. Incluso para el duque. El barco se abrió paso entre las olas con demasiada rapidez aproximándolos a Irlanda. Planeaba quedarse allí para siempre. La tía Emma necesitaba a alguien que la ayudara con la apicultura. Y Cia sería libre allí. El duque regresará a Londres después después de obtener respuestas. Puede que encuentre más de lo que se esperaba en Irlanda. A mi parecer. Alzó la voz. 
hablando del rey de Roma. El corazón de Cía revoloteó como las gaviotas sobre ella cuando Dalton apareció por las escaleras y caminó hacia ellos. Por Dios, una no tenía ni la más mínima oportunidad. Aquella mañana solo era una fracción de duque y la gran mayoría de canalla. El ala curvada de su sombrero negro se ladeaba en un ángulo de lo más díscolo sobre unos ojos azul intenso que iban a juego con su gabán. No portaba pañuelo y los botones superiores de su camisa estaban desabrochados, con lo cual dejaban entrever un atisbo de tentadora piel. ¿Qué ropas vestía cuando caminaba al acecho por las calles de Londres bajo la luz de la luna en busca del mal? Un escalofrío le recorrió los homóplatos. ¿Con qué estabais hablando de mí? Comentó Dalton con una sonrisa secreta y juguetona dibujada en los labios que solo era para ella. Confío en que solo bondades. Con Allen arcó ambas cejas y le concedió una mirada mordaz. ¿Qué le parece? Mali recorrió la cubierta a gran velocidad. Tiene un barco. Le preguntó a Dalton recordando las órdenes de no dirigirse a él por su título. Él le brindó una sonrisa divertida. Tengo varios atracados en Londres. Y necesita un grumete. Quiero ver un volcán entrando en erupción en las Islas Sandwich. Los labios de Dalton se elevaron. Un grumete. Así es. Maalia sintió con determinación. No pienso quedarme en el pantanoso pueblucho de Cork para casarme con algún pobre diablo que tenga una granja. El corazón decía dio un vuelco cuando Dalton no se rió de las ideas extravagantes de Maali. Se limitó a sentir con admirable gravedad. Haré algunas consultas, ¿te parece? Ah, sí, por favor, dijo Maali con ilusión. ¿Quieres ver cómo funciona el timón del barco? Le preguntó Conal mientras le dirigía hacia un rápido guiño que claramente decía que había urdido un plan para dejarla a solas con Dalton. Ante la perspectiva, el corazón le latió todavía con más fuerza. Pues claro. Mali lo agarró de la mano y pusieron rumbo al otro lado de la cubierta mientras pisaban cuerdas enrolladas y se detenían para hablar con los tripulantes. Dalton se colocó a la vera de Cía, casi rozándola. El calor y la fuerza de su cercanía siempre ejercían el mismo efecto en ella, hacían que le temblaran las rodillas y que sus mejillas se prendieran en llamas. Ha dormido bien, Milady. La insinuación inherente a aquellas simples palabras y el brillo de complicidad que se distinguía en sus ojos hizo que ella se asiera a la borda con más fuerza. Me temo que no lo suficiente. Le regaló una media sonrisa. ¿Y de quién ha sido la culpa? Alargó el brazo con el pretexto de recolocarle uno de los rizos dentro de la capota y le murmuró en el oído, alguien me exigió una satisfacción. Ella apoyó la mejilla en su mano. Y alguien aceptó y me la concedió. Su risa grave retumbó de forma deliciosa por su columna. Y alguien me robó el aliento. ¿Y tu corazón? Quiso preguntar ella. También te lo han robado. Porque el mío lo he perdido para siempre. Él le acarició la mejilla y el labio inferior con el pulgar. Todavía notaba la piel sensible donde él había frotado la áspera barba incipiente que le cubría la mandíbula mientras se besaban. Cuando se había mirado al espejo aquella mañana, había visto las mejillas rubicundas. Su corazón también estaba sensible y lo habían limpiado hasta dejarlo en carne viva. Él apartó la mano de su mejilla y apuntó hacia la distancia. El puerto de Cork. Un faro solitario se posaba sobre un promontorio rocoso y proyectaba su funesto ojo rojo sobre el mar y, alzándose en la distancia, se apreciaban los acantilados irlandeses cubiertos por una manta de niebla verde y empañada. Él tensó los hombros y sus ojos perdieron el brillo pícaro. Estaba de pie con las piernas separadas para soportar el movimiento del mar y con los ojos caídos estudiando el horizonte. Debería de estar pensando acerca de la última vez que vio aquellos acantilados. Hacía ya muchos años. Ella le cubrió la mano con la suya. Dime lo que ves, Dalton. ¿Qué ves cuando tienes diez años? No ves oscuridad. No ves venganza. Solo vida. Marineros levantando amarras pesadas e izando velas, 
cantando interesantes canciones obscenas sobre sirenas. El vaivén de las olas y orgullo henchido. Yo no me he mareado, papá. Ali que está vomitando en un cubo, pero yo soy fuerte como tú. Diez años y desesperado por ganarse la aprobación de su padre. No soy el favorito de mamá, pero ¿qué importa? No soy un niñito de mamá llorón como Alic. Yo ya soy un hombre. Un roce delicado sobre sus nudillos. Unos suaves dedos que se entrelazan con los suyos. Su cuerpo grande. Sólido. No el de un niño de diez años. La mano decía aferrada a la suya sobre la borda del barco. Notó una punzada en el pecho. No estaba solo. Ella estaba allí, con él. La brisa enérgica le robaba rizos de mermelada de la capota y se los entregaba a la luz del sol. En la distancia, acantilados irregulares se cernían sobre el océano. ¿Qué ocurre? Le preguntó con dulzura, la preocupación le inundaba los ojos y lo trajo bruscamente de vuelta al presente. Tenía diez años la última vez que vi aquellos acantilados, admitió. Pensaba que yo había creado el mundo. Que estaba todo al alcance de mi mano. Quizá algún día sí, si todo va bien, podrías traer a tu madre a Irlanda. El viento hizo que los rizos le impactaran contra las mejillas. El hogar es una cura poderosa. Los médicos jamás nos dieron muchas esperanzas de que fuera a ser capaz de salir del Palacio Osborne, replicó con gentileza Dalton. Es la única casa que le queda ahora. Puede aprender a conquistar sus miedos si dispone de tu amor y tu apoyo. Al mirarla a los ojos, repletos de una pura determinación de hierro, casi podía creer que tenía razón. Quería creer que Orroarque era la sombra que había estado buscando durante tanto tiempo y que enfrentarse a él acabaría con su obsesión por la venganza. Quiero que estés en lo cierto, Cia. De veras que sí. Él agarró su mano con más fuerza. Pero no sé qué ocurrirá mañana. Entonces olvídate del mañana. Una sonrisa tiró de sus labios. Tenemos este momento. Y es más que suficiente. El deseo de besarla era tan intenso que estuvo a punto de lanzar las precauciones por los aires. Necesitaba desatarle la capota y lanzarla también por la borda. La ocultaba demasiado. Necesitaba que fuera libre, que no la obstruyeran los alambres y la paja. Arriar las velas. Calmar el viento. Quedarse balanceándose en el océano el tiempo suficiente para volver a hacerle el amor una vez más. Unas cuantas horas más de placer dulce y explosivo, y secretos susurrados. Cia. La palabra se le escapó de los labios como una plegaria. Estoy aquí, Dalton. Una mirada firme. En sus ojos se apreciaba una descarada invitación. Siento interrumpir, pero ya casi estamos. La voz ronca de Conal hizo añicos el momento. Y a ellos también. Habían navegado por la parte de aguas profundas del puerto y habían pasado de largo los enormes navíos preparados para atravesar los océanos que allí atracaban, mientras los barcos de calado poco profundo como la Verdad y el Alba continuaban con su curso por el río Lee en dirección a Cork. La gran isla se cernía a estribor en todo su esplendor, el pueblo de Cobb se extendía por ella como rocío de luces de faroles. La niebla empezaba a acumularse y espesarse a medida que el viento amainaba. Las filas de cañones que recorrían el puerto apenas eran visibles, parecían centinelas durmientes que vigilaban en silencio desde las fortificaciones de la isla de Aulbouline. No pueden vernos juntos. No después de lo de ayer. Trent habrá hecho correr la voz. Puede que incluso hasta Irlanda, aseguró Conal. Por supuesto. Dalton se apartó decía. Estaba actuando sin pensar. Y por eso mismo no podía sucumbir a sus anhelos. Porque debía protegerla de aquellos hombres que buscaban sacar a la luz su secreto. Y del hombre peligroso que él buscaba. Me quedaré abajo con Cia mientras atracamos, le dijo a Conal. Tú te marcharás primero con Maali. Le mandaré noticias cuando esté todo despejado, informó Conal lacónicamente. 
habrá un carruaje esperando para recogerlos a usted y a Cía. Dalton asintió. Le debía a Cía un salvoconducto hasta la puerta de su tía por lo menos. Nos encontraremos después en el pueblo, dijo Conal. Dalton le colocó una mano sobre el brazo. No. Quédate con Bronag y Maali. Puedo encontrar a Oroar que yo solo. Conal estudió su rostro durante unos tensos instantes. Muy bien. Pero, si me necesita, ya sabe dónde encontrarme. Le dio un golpe suave en el hombro. Tenga cuidado, ingrato charlatán del demonio. Y tú, viejo desgraciado. Intenta no fastidiar mucho las cosas con Bronag, la de los ojos marrones. Capítulo 22. El carruaje estará esperando un poco alejado del muelle, le informó Dalton hacía mientras bajaban por la plancha. Ella iba envuelta en su voluminosa capa gris, y él vestía un sobrio abrigo negro, una pañoleta azul alrededor del cuello, y llevaba las botas, ajadas, llenas de arañazos. Nunca las lustró. Ella lo había calado con facilidad. La cara que le enseñaba al mundo, el encanto displicente, y la risa despreocupada. Dalton había bajado la guardia con ella, y Cia era la persona que mejor lo conocía en el mundo. Y lo más asombroso era que, a pesar de eso, todavía entrelazaba la mano con la suya mientras caminaban por el muelle de madera del puerto de Cork. —Tu tía vive cerca de la mansión Balfry. —preguntó él. —Muy cerca. —En la carretera de la costa. —Me han llegado rumores de la mermelada que hace. Dalton quería que Cia recuperara la sonrisa. —¿Crees que estará dispuesta a compartir un tarro de mermelada con un viajero hambriento? Nunca permite que nadie se marche de Balibrac sin un tarro de su mermelada. Mi queridísima tía Emma. La he añorado. Me encantaría que os conocierais. A mí también, admitió él. Ya no podía obligarse a alejarla de su vida. Estaba hastiado de hacerlo. Quería estar con ella. E iba a esforzarse para hacer que cada segundo que pasase con Cía fuera tan bueno y perfecto como pudiera. Tal vez, antes de ir a Balibrac, podríamos visitar la mansión Balfry. Preguntó Cia. Pronunció la pregunta con tono despreocupado, pero Dalton sabía lo importante que era para ella. Le apretó la mano con delicadeza. A Dalton ya no le preocupaba la posibilidad de lastimarla. Sabía que estaba hecha de fuego y acero. Podía empezar a buscar ahorro arque a la mañana siguiente. Un día más con Cia. Siendo él mismo, y libre del peso de los secretos y las mentiras. Visitar la mansión Balfri lo obligaría a enfrentarse a los terribles recuerdos de su infancia, pero ella estaría a su lado cogiéndolo de la mano, como en aquel mismo momento. —¿Por qué no? —contestó él, con una sonrisa. —Así me enseñas la Venus dormida, y me explicas todo el simbolismo que esconde. La sonrisa con la que respondió la joven a su propuesta iluminó la neblinosa tarde de primavera como los rayos del sol de julio. —Me encantaría. La luz de las horas vespertinas es perfecta para iluminar el efecto de luces y sombras de sus extremidades. Artemisia era una pintora muy diestra con la técnica del claroscuro. —Claroscuro. El contraste entre las luces y las sombras. Con la apasionada Cía a su lado, llena de luz. Y el oscuro y secreto deseo de venganza en su interior. Dalton era plenamente consciente de lo que ocurriría cuando la joven le enseñara el cuadro. Cogería la borla de las cortinas con la mano y las descorrería con un solo movimiento, entonces, algo se despertaría en su interior. Algo se le removería en el pecho cuando la luz del sol atravesara la penumbra y cayera justo sobre la fantástica obra, de gran belleza, aunque ni la mitad de bella que la mujer que caminaba a su lado. Y, quizá, ya estaba preparado. «Diosas», dijo Dalton con una mirada elocuente. «Me gustan las diosas. Sobre todo cuando las tengo en mi cama. Me pareció que habías dicho que nada de camas». Bajó un poco los párpados sobre los ojos azul grisáceo, con sensualidad. 
y a mí me parece que tú quieres más escándalos. Al diablo con todo, cuando ella lo miraba con esa sonrisa traviesa en el rostro, sentía la urgencia de besarla. La cogió por la cintura y la estrechó contra su pecho. —¡Vaya! —exclamó ella. —Estamos en un muelle público, querido. —Querido. —Cía se sonrojó. —Eh, sí. —No, no lo retires. —Me gusta mucho más que me digas querido a que me digas maldito arrogante. —Y me traes sin cuidado quien me vea besándote. Haremos que se escandalicen todos los trabajadores del puerto desde aquí hasta Dublín. Dalton la besaría y reclamaría su parcela de luz en aquel mundo gris e incierto, si es que ella aceptaba a un pecador como él. Le acunó las mejillas con las manos y atrajo sus labios hasta su boca. Sabía a la mermelada y la mantequilla que se había untado en el trozo de pan duro que habían tomado aquella mañana para que fuese más apetitoso. Dalton la besó con ansia y se deleitó en la suavidad sedosa del carnoso labio inferior, lo atrapó entre los dientes antes de hundir la lengua en su boca. Cía se puso de puntillas y le rodeó el cuello con los brazos, exigiendo más. Dalton se olvidó de dónde estaba, se olvidó de todo lo que le rodeaba excepto de la estrepitosa ola de deseo que lo embargó. Hizo girones el lazo de las cintas de la capota de la chica y tiró al suelo el molesto y harapiento objeto de paja y seda. Cía dio un grito ahogado cuando una carreta pasó a toda velocidad a su lado y aplastó la capota con las ruedas. —No importa, gruñó él. —Te compraré una nueva. —Y un vestido nuevo también. —Y unas ligas de seda. —Azules. Eran muchas compras las que debía hacer. Jamás se había llevado a una mujer de compras. Pero qué más daba. Nunca había sentido por una mujer lo que sentía por Cía. Unas ligas, repitió ella, con la respiración entrecortada, y le regaló una sonrisa. Me gustan las ligas de seda. Dalton reclamó los suaves labios de la joven otra vez, imaginándosela con las ligas de seda azul, unas medias blancas y aquella sonrisa en el rostro. La posaría en la cama ducal de la mansión Balfry en la misma postura en la que estuviese la Venus. Y, después, se esforzaría tanto por complacerla que las paredes de la vieja casa temblarían y crujirían, y los malos recuerdos se marcharían. Ella se alejó de él un momento. Dalton, lo llamó. MMM. Este le dio un beso en el cuello. En aquel punto obstinado del mentón. En la punta de la nariz, ligeramente respingona. Se conocían desde hacía muy poco tiempo. Como se había adueñado tanto de sus pensamientos, y de su vida. Le resultaba muy difícil imaginarse otra vez una vida en soledad. Quería creer que, con ella, podría cambiar. Convertirse en el hombre que ella veía en él. Alguien noble y bueno. Entonces le sobrevino un pensamiento. Un recuerdo. Una pluma en su mano, garabateando palabras en un papel. Levantó la cabeza. Le había escrito una carta a su madre. Los padres decía podrían estar saliendo de Londres en aquel instante, con la esperanza de salvar la reputación de su hija la reputación que él había destrozado a conciencia. Dios. ¿Qué había hecho? Debía avisarla. Cía, yo. Dalton, no me habías dicho que la nave de Oroarque se llamaba Trotamundos. Dijo ella interrumpiéndolo y mirando por encima de su hombro. Será mejor que te llaías. Dalton notó algo en su voz que hizo que desviara la mirada con brusquedad, y se volvió para ver qué había tras él. Se le paró el corazón. Estaba allí, justo a su lado. Un bergantín bien equipado de una madera oscura que resplandecía al sol matutino y con el nombre Trotamundos grabado con letras doradas en un lateral, más claro que el agua. Como no lo había visto antes. Como era posible que Conal no lo hubiera visto. Aturdido por la sorpresa, Dalton se percató de que estaban preparando la nave para zarpar. Las velas ondeaban. Y bien. Cía se apartó un par de rizos de los ojos y le lanzó una mirada provocadora. ¿A qué esperas? Vea por él. 
le dio un empujón a la altura del pecho, salió corriendo y lo dejó atrás. Dalton estaba pasmado, y se le había helado la sangre. Cia. Corría hacia Dios sabía qué clase de peligro. Dalton la siguió, pero la joven ya estaba subiendo la plancha del bergantín a toda prisa, levantándose las faldas para correr más rápido, con el pelo ondeándole por la espalda. Todo se había vuelto borroso. Dalton cruzó la plancha de un salto y cogió a Cia por el brazo. Un hombre con un abrigo azul de oficial y unos botones de latón relucientes se acercó a ellos. Vamos a ver, ¿qué hacen aquí? La nave está a punto de zarpar. No se admiten visitas. Entonces Dalton vio a un hombre en la proa del barco con un catalejo de gran valor en la mano oteando el horizonte. Sus vestimentas lo diferenciaban como un caballero entre los marineros y los oficiales. Horroarque. Dalton asió al oficial por la manga del abrigo. Ese hombre de ahí es el dueño del barco. El señor Horroarque. El hombre lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Quién desea saberlo? Era la respuesta que Dalton necesitaba. Mantenga a salvo a la señorita, pidió con tono de urgencia mientras lanzaba hacia a los brazos del oficial. Atravesó la cubierta haciendo un esfuerzo por ignorar los gritos de indignación y protesta de Cía. Se tapó la boca con el pañuelo, por la fuerza de la costumbre, sacó la navaja de mango de marfil que escondía en la funda especial de la parte superior de la bota. Horroarque. Bramó. Vuélvase. El hombre no se volvió, pero, al ver cómo encorvaba la espalda y doblaba las rodillas, Dalton se percató de que el tal que quería saltar por encima de la barandilla de la plancha y zambullirse en el océano para escapar. Era el hombre que había estado buscando. Los marineros bajaban por las jarcias y se abalanzaban hacia Dalton. En cualquier momento, los hombres lo asaltarían y sería incapaz de moverse. Pero no podía apuñalar a un hombre por la espalda. Horroarque. Volvió a bramar. El hombre enderezó las piernas y se volvió. Del sombrero sobresalía un poco de pelo, de un castaño rojizo oscuro, y unos ojos verdes lo miraron, entrecerrados. Joven. Muy joven. Demasiado joven. Como mucho, tendría 26 años. Dalton sintió una presión en el pecho, no tenía aire para respirar. Todavía portaba la navaja en la mano. Sin saber cómo lo había logrado, Cia estaba a su lado, con la mirada turbulenta y llena de intensidad. El mundo dejó de girar, y todo se paralizó. Dos marineros imponentes y el oficial ya casi estaban sobre ellos. Dalton empujó a Cia para que quedara detrás de él, y la contuvo con las manos para que no se escapara como había hecho con Albert San en el callejón. Se preparó para el impacto. «Podéis retiraros». Gritó el hombre de ojos verdes, y los marineros se detuvieron en el acto. Cia le arañó las manos a Dalton, pues éste seguía manteniendo la cautiva tras su espalda. El hombre aflojó el agarre y ella se colocó a su lado. Dalton se llevó una mano al trozo de roca calcificada que le colgaba del cuello. Cerró los dedos alrededor de los bordes irregulares que también conocía. Voces del pasado resonaron a su espalda. «Espérame, Dalton. Yo también quiero ir. Vuelve a casa, Alic. Los recuerdos se chocaron con la realidad. La esperanza hizo que le diera un vuelco el estómago. Dalton se quitó el pañuelo que le cubría la boca, con la necesidad de romper el silencio. «Pero, estás muerto». Aquella mirada, verde como las hojas de los árboles, se endureció. Pues no, no estoy muerto, como bien puedes comprobar. No estoy muerto. No estoy muerto. A Dalton empezó a darle vueltas la cabeza. Si no estaba muerto, entonces. Eres mi hermano, eres Alic. Capítulo 23 ¿Qué ibas a hacer? Preguntó Alic de forma seca con la furia moteando su rostro de rojo. Apuñalar a un anciano débil por la espalda como un maldito cobarde. Era Alic. Había algo en el interior de Dalton que lo sabía sin dejar lugar a dudas. 
Alic era americano. Un ataque de risa histérica se alojó en su pecho. No sabía si se trataba de carcajadas o de llanto. Padre tenía razón, espetó Alic. Eres un animal. Pensaba que estabas. No pudo terminar la frase. Su mente se había topado con un muro infranqueable. Quería alargar el brazo, tocar el fantasma de su hermano, tomar su mano. Y lo que atisbó en los ojos de Alic fue aversión. Dejadnos, ordenó su hermano haciendo un gesto con la mano para que los marineros y el oficial se marcharan. Señor, creo que debería quedarme, dijo el oficial. Para protegerle. No. Alic sacudió la cabeza. Márchate. Los hombres se alejaron y los dejaron a solas en la proa del navío. Cía se aproximó a Dalton hasta que sus hombros estuvieron en contacto con los brazos del hombre. —¿Es usted el hermano de Dalton? —preguntó con el ceño fruncido. —¿Y esta quién es? —Tu furcia. Inquirió Alic con las cejas arqueadas mientras estudiaba los rizos movidos por el viento de Cía y su capa desgastada por el viaje. Dalton dio un paso adelante con aire amenazador. —Te dirigirás a ella con el debido respeto. —Es una dama. —Pues no lo parece. Se mofó Alic. La decadente aristocracia que solo vive para el placer, despilfarrando vuestra fortuna en apuestas y mujeres elegantes mientras vuestros arrendatarios se mueren de hambre. Me ponéis enfermo. El odio en la voz de Ali que era palpable. Solo le faltaba haber escupido sobre la cubierta. Siento decirte que tú formas parte de la aristocracia, Alic. No me llames Alic. Me llamo Patrick. Patrick Roarque. Me criaron en la orgullosa ciudad de Nueva York y soy americano. Pensábamos que estabas muerto confesó Dalton. Asesinado. Las prendas que arrastró la marea en las costas de Balfry. La nota que nos dejó el asesino. No es un asesino, interrumpió Alic con frialdad. Es mi padre. Pero te raptó. Por una buena razón. Es que no recuerdas nada de aquel día. Me seguiste al exterior de la casa hasta los acantilados. Te solté la mano. Él tenía el recuerdo grabado a fuego. Tenía recuerdos borrosos, pero se han disipado con el tiempo. Los reemplazó mi nueva vida. Jamás seré como tú. Jamás aceptaré una fortuna que yo no haya ganado. Riquezas labradas a costa de la sangre de otros. Sus ojos azules se entrecerraron hasta convertirse en una línea. Ah, sí, lo sé todo acerca de nuestro señor padre, el viejo duque. A Dalton se le aceleró la respiración en el pecho. ¿De qué mentiras le había estado alimentando Orroarque? ¿De qué verdades? Cía le colocó una mano en el brazo. ¿Por qué no volvemos a comenzar? ¿Dónde está su padre, el señor Orroarque? Sigue en Nueva York. Muerto y enterrado. Por un momento se atisbó en sus ojos el dolor. Hace seis meses. En su lecho de muerte me suplicó que volviera aquí, al antiguo país, para solucionar sus tareas pendientes. Encontré una carta. Una confesión. Dalton se tensó. Confesó tu secuestro. Confesó que me había rescatado del criminal que teníamos como padre, el duque de Osborne. Ahora eres tú no es así. El duque sin corazón. Tan corrupto como las aguas de Pantoque de un barco. Cía le masajeó el antebrazo con los dedos. Dalton, susurró. Todavía portas tu navaja. Ahí se encontraba, con las botas ajadas y el pañuelo raído, la navaja reluciendo en su mano y había revelado en voz alta que era el duque. Una mirada rápida le aseguró que no había nadie cerca que pudiera haberlo oído, pero las palabras ya estaban en el aire. El secreto se había desvelado. Volvió a colocar la navaja dentro de la bota y se pasó el puño por encima de los ojos. —¿Desde cuándo lo sabes? Inquirió, su voz sonaba vacía y monótona. —Desde hace dos semanas. Alic escrutó la cubierta y bajó la voz. —Que el secreto quede entre nosotros, 
comentó con urgencia. Soy asesor jurídico en Nueva York. No querría trastocar la vida que me he labrado allí. Eso es totalmente egoísta. Atacó Cia Alic como una leona protegiendo a su manada. Dice que el duque no tiene corazón, pero ¿qué hay de usted, señor Oroarque? Puede pararse a pensar en lo que debe de estar sintiendo su hermano en estos instantes. Le quiere. Ha estado llorando su pérdida todo este tiempo. Ha dedicado su vida entera a espiar el pecado inexistente de soltarle la mano aquel día en la playa. Se creía responsable de su muerte. La mirada de Alic titubeó por un instante. Han pasado 20 años. Por favor, marchaos y fingid que esto no ha ocurrido nunca. ¿De veras quieres que nos marchemos? Preguntó Dalton. El dolor le punzaba en el pecho. Vuelve a casa, Alic. No quiero que me sigas. Aquello era lo que se merecía. Agarró el cordel de cuero que le colgaba del cuello con tanta fuerza que se le rompió entre las manos. Se lo arrancó y lo tiró sobre la cubierta. Cia bajó la mirada al fósil rojo sangre y negó con la cabeza. No nos vamos a marchar. Dio un paso en dirección a Alic. No hasta que los dos hablen como hombres en vez de como bestias salvajes. Alic parpadeó brevemente. Por favor, Milady, no quiero problemas. Los ojos de Cia emitieron un fulgor del gris más intenso que Dalton había visto jamás. Su hermano se ha recorrido todos los antros infernales de apuestas de Londres en busca de problemas para espiar los pecados de su padre y proteger a las víctimas indefensas del mundo del juego. Dalton sintió el pecho henchido de orgullo al ver la forma en la que ella saltaba en su defensa, pero no cabía duda de que Alic estaba empecinado en dejar el pasado enterrado. Cia. Le agarró la mano. Deberíamos marcharnos. Ella levantó el mentón en señal de desafío. No. Todavía no. Separó los pies y se dirigió a Alic. ¿Acaso Oroarque también le habló de su madre? Exigió saber. ¿Cómo le rompió el corazón al secuestrarle? Que no ha abandonado su casa en diez años y ahora tan solo es una mujer muerta en vida. Antes de que Alic pudiera contestar, una pequeña silueta salió disparada a través de la cubierta y lanzó los brazos alrededor de las piernas del hombre. Padre. El chiquillo tendría unos seis años, cabellos castaños rojizos y unos ojos color avellana enormes. Levantó la vista hacia Alic. ¿Por qué estás enfadado? ¿Quiénes son estos visitantes? No vamos a zarpar. Alic le revolvió el pelo al niño. No estoy enfadado, van. Y los visitantes ya se marchan. Ve abajo y busca a Ned, sé un buen chico. Era Van su sobrino. Significaba aquello que Alic estaba casado. La carita del pequeño conmovió a Dalton, pues desempolvaba recuerdos de Alic cuando tenía su edad. El pequeño contempló a Dalton. ¿Cómo se ha hecho ese corte en la mandíbula? Ha luchado en un duelo. Se irguió cuán alto era y se cuadró de hombros. Yo soy un espadachín excelente. Hizo un movimiento fulminante como si estuviera blandiendo una espada de esgrima. Nadie escapa a mi espada. Dalton se arrodilló para tener los ojos al mismo nivel que los del niño. Tendrás que trabajar ese ataque directo. Necesitas a un buen profesor de esgrima. Van tiró de la mano de su padre. Puedo tener un profesor de esgrima. Alex soltó la mano de su hijo y lo agarró por los hombros. Ve abajo, Donovan. Con que Van era un diminutivo de Donovan. Dalton tenía un sobrino. Demasiada información que asimilar. Cia sonrió y se inclinó hacia abajo para hablar con Van. El duque podría ser tu profesor de esgrima. Alix se tensó. Van se volvió para mirar a Dalton con los ojos enormes y brillantes. Es usted un duque. Jamás había conocido a un duque antes. Ve abajo, ordenó Alix con firmeza. Ahora. Van se marchó a regañadientes, arrastrando los pies y lanzándole miradas persistentes a Dalton. 
Alic esperó hasta que el niño hubo desaparecido antes de volverse en dirección a su hermano y hacía con todo el cuerpo temblando. No permitiré que corrompas a mi hijo. Jamás conocerá la mácula que porta su sangre. Dalton asintió. Nos marchamos. Dalton, por favor, instocia. Si tu madre fuera capaz de ver a su hijo y conocer a su nieto, le sería de gran ayuda. Sé que lo sería. Tienes que explicárselo, tienes que luchar. Estoy harto de luchar, dijo Dalton encorvando los hombros. Alica sintió con sequedad. Gracias. Dalton se forzó a sí mismo a darle la espalda a su hermano y llevarse hacia lejos de la cubierta. Alic. No estaba muerto. Su mente todavía bullía por la sorpresa y aún persistían las olas que le revolvían el estómago, pero sí que había sacado algo en claro. Su hermano no quería que estuviera allí. Así que tenía que marcharse. Cia no podía creerse que estuvieran partiendo sin más. Contempló fijamente a Dalton, pero este evitó su mirada mientras hacía uso de su fuerza para empujarla por el muelle de camino al carruaje que los aguardaba. Ella trató de hundir las botas en los tablones, pero él era demasiado fuerte. Hacía que siguiera caminando sin esfuerzo, casi levantándola del suelo. «Te llevaré a rastras al carruaje si hace falta», murmuró con el rostro oscurecido y sin emoción alguna. Unas ominosas nubes oscuras habían conquistado el cielo durante su conversación. Pronto comenzaría a diluviar. No habría sol para contemplar los cuadros aquel día. Pero. Farfulló Cia. Debes regresar, encontrar la forma de convencerlo para que vuelva a Londres. No puedes permitir que zarpe ese barco, Dalton. No puedes. Él siguió con su caminata, su brazo era una fuerza implacable alrededor de la cintura de la muchacha. No es decisión mía. Me ha dicho que me vaya y eso he hecho. Ese chiquillo no puede tener más de seis años. Es tenaz. Se sabe adaptar. Se hará a la idea de tener una nueva identidad. Debería ser elección de tu hermano privar a su hijo de tener una abuela. Dalton apretó la mandíbula. No quiere que el niño sepa que es medio británico y descendiente de un aristócrata corrupto y malvado. Pero eso es una cobardía. Es su elección. Él no te conoce como yo. Cia le rodeó el antebrazo con los dedos en un intento fútil de ralentizar su avance. Debes volver al barco y hablar con él. Antes de que zarpe. Convéncelo de que se equivoca. Si te conociera, querría que su hijo te tuviera como tío. Un tío fuerte y amable que lo guiara. ¿Por qué eran tan gélidos sus ojos? ¿Por qué sacudía la cabezota testaruda de aquella forma? No sé qué pensar, Cia. Todo este tiempo lo había creído muerto. Quizás sea mejor así. Mejor que la verdad permanezca oculta. No. No pienso aceptarlo. Cia le agarró la mano para intentar hacer que comprendiera. No acepto que nuestro sino esté grabado en piedra. Mientras respiremos podemos cambiar. Hasta que no seamos más que huesos en una tumba tenemos la potestad de darle forma a nuestro propio destino. Dalton ni siquiera respondió a su apasionado discurso. Se limitó a abrir la puerta del carruaje, la levantó por la cintura y la colocó en el interior. Se montó detrás de ella, dejándola sin vía de escape. Cuando las ruedas del carruaje comenzaron a rodar y a transportarlos por encima de los tablones irregulares del puerto, Cia apretó los puños sobre su regazo. Estaba claro que no iba a hacerle entrar en razón. Era de lo más exasperante. Aquel hombre era demasiado tozudo. Estaba permitiendo que su oportunidad de ser feliz y tener una vida plena se desvaneciera arrastrada por la marea. Sentía ganas de llorar. Él se sentó a su vera, cubierto por una espesa capa de silencio, y Cia casi podía creer que era un hombre cruel y sin corazón, todo aquello de lo que lo había acusado su hermano. Con la excepción de que ella sabía más. Sabía que tenía corazón. Y que ahora mismo dicho corazón lloraba la pérdida de aquel hermano, que ya había perdido una vez y ahora corría el peligro de volver a perder. 
ella quería consolarlo, ayudarle a buscarle un sentido a aquel sentimiento de confusión que debía de estar sintiendo. Pero él mostraba aquella pena de la única forma que sabía hacer, poniéndole una muralla a sus sentimientos y dejándola a ella al otro lado. El carruaje avanzaba a un ritmo lento por South King Road. Los campos verdes y las propiedades de la Atmahoun que tanto habían hecho sus delicias ahora la dejaban impasible. Haz que el carruaje dé la vuelta, Dalton. Le tomó de la mano. Vas a arrepentirte de esto el resto de tu vida. Un músculo se tensó bajo la cicatriz irregular que le recorría la mandíbula. Es mejor así, dijo finalmente. ¿Cómo va a ser mejor? Es demasiado complicado. que está preparado para dejar el pasado atrás. Terco desgraciado, soltó con voz ahogada. No sabes ni la mitad de la historia, contestó de forma acuciante y apartó la mano. ¿Qué quería decir? Quedan 20 minutos para llegar a Balibrac, informó con una voz que no demostraba emoción alguna. No vamos a Balfri. Él negó con la cabeza y le dio la espalda para mirar por la ventanilla. Entonces comenzó la lluvia. Un repentino diluvio primaveral, el cielo se había oscurecido, al igual que sus pensamientos. Agujas de agua implacables. La lluvia caía en riachuelos por las ventanillas del carruaje. Dos pueden jugar al juego del silencio, pensó Cia. Se ciñó la capa alrededor de los brazos y se movió al otro lado del carruaje. Todo estaba yendo extremadamente mal. Encontrar a su hermano debería haberlo liberado. Sin embargo, él solo hacía que levantar más barreras. Finalmente llegaron a su destino y los queridos y conocidos muros encalados repletos de enredaderas con rosas de la casa de Campo Balibrac fueron lo único que se veía desde el carruaje. Su corazón no pudo evitar danzar ante tal vista. La tía Emma no estaría en el exterior con semejante lluvia. Estaría sentada junto a la lumbre del salón, leyendo un libro sobre métodos de apicultura o tejiendo calcetines para las familias arrendatarias del vecindario. Entraría afanosamente a la cocina para poner la tetera al fuego. Y el duque probaría un poco de su mermelada de albaricoque y miel casera. Quizá aquella dulzura mejoraría el temperamento de la bestia. No le quedaba otra que tener esperanza. Él la ayudó a bajar del carruaje todavía evitando su mirada y caminó junto a ella a la entrada principal. La puerta se abrió de forma abrupta, como si alguien hubiera estado en la ventana esperando su llegada. Cia alzó la cabeza y unos ojos azul pálido la anclaron a los escalones de la entrada. —Madre. Inquirió, la incredulidad corriendo por su mente. —¿Por qué has tardado tanto? —preguntó la condesa. —La viuda y yo hemos estado esperando. La condesa viuda se encontraba allí. Como si de una pesadilla se tratara, Cia se apresuró a entrar al salón mientras los pequeños detalles estallaban en su mente. Cuatro tazas sobre la mesa. El aroma de la costosa agua de colonia de lirios franceses que utilizaba la viuda. La susodicha erguida en la butaca de crin de caballo junto a la chimenea. La tía Gen también se encontraba allí. Saludó a Cia. Hola, querida. Has tenido un buen viaje. Cia estaba demasiado aturdida para contestar. La tía Emma se levantó. Iré a por otra taza de té. Se detuvo cuando el duque se adentró en la sala, inclinándose un poco para pasar por debajo del umbral. Ah. Su excelencia. Hizo una reverencia exagerada y nerviosa. Él asintió bruscamente, sus ojos oscuros y sin vida. La mirada de la condesa viuda recorrió con desdén los rizos despeinados de su nieta y las botas ajadas de Dalton. Cielo santo. Ambos tendréis una aventura que contarnos. Cia por fin consiguió dar con su voz. ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo todas aquí? La condesa esbozó una sonrisa triunfante. ¿Por qué no se lo preguntas a su excelencia? Él fue quien nos invitó. Capítulo 24 ¿Qué has hecho? Le preguntó Cia Dalton mientras avanzaba hacia él y lo alejaba de la puerta del salón. ¿Qué has hecho? El gesto de Dalton permaneció inmutable, 
sin mostrar emoción alguna. Iba a contártelo. Cía lo empujó hacia afuera y ambos salieron de la sala hasta que llegaron junto a la puerta principal. ¿Cuándo? ¿Cuándo ibas a contarme que habías invitado a mi familia a que viniese a buscarme como si fuese una oveja cualquiera que se ha alejado del rebaño? Hoy. Iba a contártelo todo, pero entonces, pasó lo de horro arque. Y se me fue de la cabeza. ¿Cuándo lo hiciste? Cía tenía la mente aturdida y paralizada, y las palabras emergieron como si vinieran de muy lejos. Quería hechos. Quería la secuencia de lo ocurrido tal como había acontecido. La disección de una traición. Dalton dio un paso hacia atrás. Le escribí una carta de mi puño y letra y la envié junto con la tuya. No podía permitir que echaras a perder tu futuro de ese modo. Entonces su espalda se topó con la jamba de la puerta. Pensaba que lo había hecho para protegerla. Maldito arrogante controlador. Es mejor así, añadió él. Las mismas tres palabras que había pronunciado en el carruaje. ¿Mejor para quién? Cía había alzado mucho el tono de voz, estaba casi gritando, pero no le importaba. Que la oyesen. Que supiesen cuánto había cambiado. Que supiesen cómo había encontrado su voz y que jamás volvería a ser aquella chica dulce e insegura. Para ti. ¿Por qué así dejaré de ser una carga para ti? La mirada de Dalton se ensombreció hasta adquirir el tono del carbón. Cía, no soy ninguna de las cosas que has dicho que era. Te advertí que no debías confiar en mí. Te he traicionado. Mi propio hermano me odia. Toda mi vida ha sido una mentira. No tengo respuestas. ¿Qué pusiste en la carta? ¿Acaso eso importa ahora? La envié. Están aquí. Quiero saber qué ponía en la carta. Le conté a tu madre que estabas mintiendo. Que no te habían deshonrado. Le dije que todavía contabas con la oportunidad de ser feliz. Dejó caer la cabeza contra la pared con un golpe sordo. Pero ahora lo que yo mismo escribí ya no es cierto. Yo te he mancillado. He limitado tus posibilidades. Lo he oído. Esa era la voz aflautada y seca de la condesa viuda. Dalton se sobresaltó, y desvió la mirada hacia la puerta del salón. No confiabas lo suficiente en mí para dejar que tomara mis propias decisiones, lo acusó Cía. Y ese es el hombre que desposará, Lady Dorcia, dijo Dalton alzando la voz. Se casará con un libertino sin corazón. Ahora tendrá que cargar conmigo. Impasible. Apagada. En sus palabras no había amor por ella, ni en su voz. Solo el deber de la obligación. El estúpido deber y el honor. Regresaremos a Londres. Vivirá en el Palacio Osborne, anunció el duque. Se oyeron unos grititos de emoción desde el salón. No, no, no. Cía cerró las manos. Eso no era lo que ella quería. La joven abrió la puerta y lo empujó hacia afuera mientras se debatía con desesperación con las lágrimas, que amenazaban con escapar. Fuera, la súbita lluvia le cayó con fuerza sobre la cabeza desprovista de capota, el agua se deslizó por la capucha de su capa y buscó la abertura para colarse por su espalda. Cía cerró la puerta tras ellos de un portazo. No me puedo creer que hayas hecho algo así. El dolor y la ira le invadieron la mente, avanzando al galope hasta la línea de meta. El final de aquel viaje, y el final de su sueño de compartir vida y futuro con Dalton. Jamás se había imaginado que todo acabaría así. Nunca se le ocurrió que él pudiese traicionarla. Que tratara de obligarla a regresar a la jaula que eran para ella las expectativas de su familia. Te advertí que no debías confiar en mí, repitió él. Había intentado avisarla, pero ella se había hecho ilusiones pensando que... ¿Qué? ¿Qué había pensando? Que anhelaba la misma vida que tanto su madre como su abuela querían para ella. Casarse con un duque. Ja. Ese era el último de los deseos decía. Casarse con un duque que no la amaba. Jamás. No me casaré contigo, 
Dalton. Tú eres precisamente todo de lo que huía al marcharme de casa. Prefiero vivir aquí sola, en Irlanda, que vivir encadenada a un matrimonio sin amor. Solo me casaré si hay amor, confianza y... No tienes alternativa. Y, como suele decirse, eso fue el colmo. Si tengo alternativa. Gritó Cia fulminando con la mirada el rostro frío y arrogante que tenía ante ella. Y mi alternativa es no casarme contigo. No me amas. Ni siquiera me conoces. Dio una patada contra el suelo embarrado, y se manchó de lodo las botas rojas. Pensé que me escuchabas, que de verdad me prestabas atención al hacerlo. Pensé que comprendías mi necesidad por esta independencia que con tanto esfuerzo he conseguido. Pero me equivocaba. No te falta razón. Dalton sacó pecho, se enderezó y recibió los improperios que ella le lanzaba con una tranquilidad exasperante. No soy digno de ti. Serás. Farfulló ella. En su vida había estado tan furiosa. Estaba mojada, cansada, y todo lo que habían vivido en los últimos días la había dejado muy vulnerable. La pasión que habían compartido. Las conversaciones privadas e íntimas. No eran más que viles mentiras. Eres todo un experto en levantar muros entre tus emociones y tú, le recriminó ella. Un muro que me mantenga alejada de ti. Un muro que te distancie de tu hermano. Barreras como las que cercan a tu madre. Muros alrededor de tu corazón. No te falta razón, repitió agachando un poco la cabeza. ¿Te das cuenta? Lo estás volviendo a hacer. Dio otra patada contra el suelo, y la salpicadura le manchó de barro el bajo del vestido. El hecho de admitir que tengo razón no es más que otro muro más que levantas. Se apartó el pelo mojado de los ojos. Nuestro viaje no significa nada para ti. Preguntó, necesitaba escucharlo pronunciar esas palabras. En ningún momento empezaste a creer que la vida podía ofrecerte algo más. La posibilidad de confiar, y de amar. Cia susurró la última palabra, consciente de cuál sería la respuesta de Dalton, consciente de que no sería más que otro muro entre ellos. El amor es solo una ilusión. Así como lo es también la persona que creías que era. No soy bueno ni noble. Te estabas enamorando de una fantasía. Una persona que creaste basándote en tus propias necesidades. Ya te lo dije, no soy la respuesta de nadie. Extendió bien las manos, y añadió, mi propio hermano, a quien pensé que había perdido para siempre, me odia tanto como para negarle la tranquilidad y la paz mental a nuestra madre en sus últimos años de vida. Cía se estremeció. La mirada de Dalton se suavizó, y levantó una de las manos, como si quisiera tocarla. No te equivocas al rechazarme. Nunca podré darte lo que necesitas. No me necesitas para creer en ti misma. Tú sola eres lo bastante fuerte. Tienes razón, no te necesito. Cía se envolvió con la capa, aunque ya no era más que un trapo empapado. Márchate. Esa era justo la palabra que él quería que dijese, cómo no. La misma que Alic había pronunciado apenas una hora antes. Márchate y no vuelvas nunca más, ordenó. Cía. Dalton la tocó, un atisbo de caricia que le rozó la mejilla. Ojalá tuviera un corazón que ofrecerte. Sería todo tuyo, Cía. Todo tuyo. Y entonces se marchó. Alto y fuerte, se alejó bajo la lluvia. Regresó al carruaje. Quizás se fuese a la mansión Balfry. O podía irse al infierno. Las barricadas que había levantado eran demasiado altas y demasiado gruesas. Y ella tenía sus propios muros que derribar, que la esperaban en el salón. No iba a llorar. Tenía que librar sus propias batallas, y necesitaba ser fuerte e intransigente para resistir el torbellino de reprobación que trataría de doblegarla a la obediencia. Se mantendría firme. No iba a marcharse a ningún lado. Nadie iba a controlarla nunca más. El duro tono de voz de su abuela la recibió en la puerta. Y bien. 
Niña, ¿qué ha pasado? Has aceptado la propuesta del D. Basta. Cía se colocó en el centro de la sala, de pie con las botas llenas de barro sobre la moqueta azul y blanca, y los puños apretados. Que nadie pronuncie una sola palabra más. Lady Dorcia, dijo la condesa entre dientes. ¿Acaso has olvidado que? No digas nada, la interrumpió Cía. Por una vez en vuestra vida, las dos vais a sentaros y a escucharme. Vaya. Su abuela se apoyó en la butaca. He rechazado al duque, anunció Cía. ¿Cómo has dicho? ¿Acaso he oído bien? Has rechazado. Cía alzó el tono, y casi tuvo que gritar para hacerse oír sobre la voz de la condesa viuda. He elegido vivir el resto de mi vida soltera aquí, en Irlanda, en vez de casarme con alguien que no me ama. Entonces se dirigió a su madre, no quiero vivir en un matrimonio sin amor y falso como el tuyo. Boba desagradecida, espetó su abuela. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Voy a decir lo que tengo que decir, queráis escucharme o no, les advirtió Cía luchando por mantener la calma. Soy una mujer. No un títere que se mueve a vuestro antojo. Tengo necesidades y pienso por mí misma. Nunca más volveréis a controlarme. Primero fulminó con la mirada a su abuela y después a su madre, en un gesto con el que las desafiaba a contradecirla. Un silencio acusatorio reinó en la habitación. Tía Gen y tía Emma la miraron con la misma expresión de confusión en el rostro, los lazos de sus sombreros se bamboleaban y ambas tenían las manos rollizas sobre el regazo. La condesa viuda estrelló el bastón contra el suelo. ¿En qué clase de mundo vivimos, donde las señoritas les hablan a sus mayores de esta manera? Es una insubordinación. Un motín. Y no lo toleraré. ¡Ay, cállese, tirana controladora! dijo la condesa. No es ningún motín. Es la verdad. Cía se volvió para mirar a su madre. Vaya, madre, gracias. Qué inesperado era que la condesa saliera en su defensa. Lady Desmond se levantó de la butaca y se acercó a su suegra. Usted crió a un hombre egoísta y libertino, pues le consintió todo capricho, como si fuese el mismísimo César. No creo que Lady Dorcia necesite sus consejos. Si no quiere casarse con el duque, pues que no lo haga. Y fin de la historia. Hacía le entraron ganas de irrumpir en vítores. Pero ya has oído lo que ha dicho ese hombre, replicó la condesa viuda con frialdad. La ha deshonrado. Carece de valor. Por decisión propia, puntualizó Cía levantando la cabeza. Tonta majadera, contestó su abuela entre dientes. Comprendo por qué no desea vivir un matrimonio como el mío. La madre de Cía hizo una elegante floritura en el aire con la mano. Desmond me tiene desatendida. Me pone en evidencia constantemente. Cada mes tiene una querida nueva, y hace alarde de ella por toda la ciudad. Estoy harta, de verdad. Ya he tenido bastante. Una desconocida sensación de admiración por su madre le recorrió el cuerpo hacía. Por primera vez en su vida, pudo ver la vulnerabilidad que se escondía bajo esa dura y fría fachada. No te merece, coincidió Emma sintiendo con decisión. A la condesa viuda se le ensancharon las narinas y cerró la boca con un chasquido notorio. Jamás he sufrido un maltrato semejante en toda mi vida. Ya le dije a Desmond que no te desposara. Tú, serás. Arpía. Cogió el bastón y se levantó del asiento. Vámonos, Henrietta, nos marchamos en este mismo instante. Tía Gen levantó la mirada desde el rincón en el que ella y tía Emma habían estado observando la conversación, sentadas en unas butacas junto al fuego. ¿Sabes qué? Comentó ladeando la cabeza. Creo que me quedo aquí con Emma, madre. Levantó el suave mentón rollizo y añadió, necesita ayuda con las abejas. A estas alturas ya estoy acostumbrada a las picaduras. La condesa viuda se quedó anonadada. Eso es una completa majadería. No puedes quedarte aquí. 
¿Quién me preparará la bebida? Pues mira, no lo sé. Tiagen esbozó una sonrisa culpable y alegre a partes iguales. Y, si te soy completamente sincera, no me importa demasiado. Se levantó de la butaca casi de un salto, como si no pudiese creerse lo que acababa de decir. Cia le regaló una sonrisa alentadora. Siempre había sentido mucha pena por la pobre y temerosa tía Gen. Viajaremos juntas, usted y yo, le dijo la condesa a su suegra. La condesa viuda la miró con los ojos entrecerrados. Yo no voy contigo a ninguna parte. No tiene alternativa. La condesa miró hacia con un ligero atisbo de sonrisa en el rostro. Ahora tendrá que cargar conmigo. En vez de seguir hasta la mansión Balfry, Dalton hizo que el carruaje lo llevara hasta el muelle. No quería visitar la mansión todavía. Quizá nunca lo hiciera. Todo lo que allí había le recordaría a Alic, y hacía. El muelle estaba a rebosar de comerciantes que descargaban sus mercancías y de pescaderos que llenaban sus carros en aquella neblinosa tarde gris. Ni rastro de rosas. Tripas de pescado y salmuera. Alquitrán caliente y deposiciones de gaviotas. El trotamundos ya había zarpado, claro. Alic había regresado a Nueva York, y con él se había llevado al pequeño Van para mantenerlo a salvo del oscuro legado de la familia Osborne. La verdad sea dicha, no podía culparlo. Cia pensaba que tendría que haber luchado más, pero, si Alic no quería ser su hermano, no podía obligarlo. Debía ir en busca de Conal y ponerlo al día. No había asesino que buscar. Nadie había cometido un asesinato. Alic estaba vivo y a salvo. Y el hombre que se lo había arrebatado estaba muerto y enterrado. No había motivo por el que buscar venganza. Se habían acabado las investigaciones, las tramas y las huidas. Una sensación rara se adueñó de su pecho. Un vacío, como si allí hubiese habido un corazón y se lo hubiesen arrebatado, tras lo cual había quedado una herida cóncava y vacía. Toda emoción había desaparecido de su mente. Solo quedaban observaciones. Camino solo por el muelle. Cia está con su familia, enfadada y herida. El culpable soy yo. Sabía que sucedería. Pero ¿qué más podría haber hecho? Estuvo mal enviar la carta, sí, pero en aquel momento no la conocía bien y pensaba que estaba haciendo lo correcto. No había buscado dejarla sin opciones. Hacer que se arrepintiera toda su vida. Dios, sí que lo has echado todo a perder. No había mujer en el mundo que ansiara que se le ofreciera un matrimonio a la fuerza. ¿Cómo no iba a rechazarlo? Y había visto el sufrimiento reflejado en aquellos ojos grandes, del color de la tormenta. Ella había querido que él le suplicara que lo perdonase, que le dijese todas las cosas bonitas que necesitaba escuchar, y él se había mostrado, vacío. Todavía aturdido tras enterarse de que toda su vida giraba en torno a una mentira. Mientras respiremos podemos cambiar. Hasta que no seamos más que huesos en una tumba tenemos la potestad de darle forma a nuestro propio destino. En aquel momento, hubo algo en aquellas palabras que lo hicieron despertar. Detuvo su andar y se quedó mirando fijamente los mástiles erguidos y el agitado océano gris. Ella creía que él podía cambiar. Sería verdad. Con el paso del tiempo, podría convertirse en el hombre que Cia necesitaba que fuera. Conseguir disminuir la amenaza que suponía Trent. Encontrar otras formas de luchar por la justicia. Formas menos peligrosas. Para que ella nunca fuese un objetivo. Y, si cambiaba, entonces ella lo aceptaría. —Hola. Gritó una vocecilla. Dalton volvió la cabeza. Alic caminaba por el muelle hacia él, con Van de la mano. El niño lo saludó con la mano y volvió a gritarle, hola. Vacilante, Dalton levantó una mano. Pero, cuando su cerebro empezó a procesar lo que tenía ante sus ojos, lo saludó con más ímpetu. Hola. Respondió, y se acercó a ellos con grandes zancadas. Creía que vuestro barco ya había zarpado, 
dijo cuando llegó donde estaban. Habrá más barcos, gruñó Alic. Hola, Van, saludó Dalton. El pequeño Van tiró de la mano de su padre y le consultó susurrando. ¿Cómo me dirijo a un duque? Dalton miró a Alic. Puedes llamarlo tío, contestó su padre con la voz tensa. El vacío que Dalton había sentido en el pecho empezó a llenarse. ¿Qué implicaba todo aquello? ¿Acaso Alic estaba dispuesto a escuchar su versión de la historia? No se atrevió a albergar muchas esperanzas. Por un segundo, la mirada de Alex se suavizó. Es verdad lo que dijo aquella señorita sobre nuestra madre. Perderte casi la mata, afirmó Dalton asintiendo. Le da miedo salir de casa. ¿Por qué tiene miedo? Preguntó Van. Hay un hombre malvado esperándola fuera. Ella pensaba que sí, contó Dalton. La mirada de Dalton se cruzó con la de su hermano, y le pareció ver en sus ojos un atisbo de comprensión. Horror que era huérfano, explicó Alic. No tenemos familia en Nueva York. Se enderezó y añadió, mi esposa murió al dar a luz a Van, y mis suegros fallecieron. Pobre Van. ¿Tienes madre? Contestó Dalton. Iván tiene abuela. Se llama Abigail, y vive en el Palacio Osborne, en Londres. ¿De verdad tengo abuela? Preguntó Van ladeando la cabeza. Sí, en serio. Dalton se puso de rodillas en el muelle lleno de barro. Y tiene los mismos ojos verdes de tu padre. Y, además, tiene al menos cinco gatos regordetes, o puede que diez. Ya no lo sé. Le acarició la cabeza e hizo una mueca. Son todos iguales, esos rechonchos animales anaranjados. Van se echó a reír contentísimo. Esos son muchos gatos. Y tiene dulces para comer. Alacenas llenas hasta arriba. Me encantaría conocer a mi abuela, declaró el pequeño asintiendo. Bueno, eso ya depende de tu padre, no de mí. Dalton se puso en pie. Creo que podríamos visitarla, dijo Alic con voz ronca. ¿A qué se refería la señorita con eso de que espiabas los pecados de nuestro padre? Eso es una historia muy larga, larguísima, respondió Dalton. Una historia con peleas de espadas. Y callejones oscuros. Como las de Rob Roy. Aventuró Van con los ojos centelleantes. Algo similar. Parece interesante, comentó Alic con una tímida sonrisa en los labios. ¿Te apetece tomarte una cerveza? Me encantaría, contestó Dalton asintiendo. Entonces miró hacia Van, puedo. Le pidió permiso a Alic ofreciéndole una mano al pequeño. Alic gruñó a modo de afirmación y Dalton cogió a Van de la mano. Recorrieron el muelle, dos hombres y un niño. Cia había tenido razón al afirmar que Alic sería capaz de darle una oportunidad a Dalton. Siempre tenía razón, malditos fuesen aquellos rizos del color de la mermelada. Pero había errado en una de sus afirmaciones. En cuanto Dalton tomó a Van de la mano, un pensamiento repentino y cegador le sobrevino. Estaba enamorado decía. Profundamente enamorado. Irrevocablemente enamorado. Se alejaría de ella un tiempo, tal como ella le había ordenado, pero no había persona ni cosa en el mundo que fuese a impedirle luchar por recuperarla. Con su hermano caminando a su lado y su sobrino de la mano, todo parecía posible. Y el mundo le dio la razón. Los fuertes rayos del sol habían ahuyentado la lluvia torrencial, y la luz iluminaba y saturaba de color el mundo al completo. Y que le aspasen si aquello que atravesaba el cielo no eran unas franjas brillantes de colores claros, como si el recuerdo de la sonrisa decía ahuyentar a la oscuridad que habitaba en su corazón. Su corazón. El mismo que le latía dentro del pecho, y que bombeaba esperanza por todo su cuerpo. Si su hermano conseguía dar el primer paso para perdonarle, si podían hablar de los motivos que llevaron a Orroarque a llevárselo, quizá Dalton podría convencer a Cia para que le diese otra oportunidad. No iba a permitir que aquel fuese el final de su historia. Mira. 
dijo Van señalando el cielo. Un arco iris. Capítulo 25. Despierta, querida. Despierta, venga. La tía Emma entró afanosamente en la alcoba de su sobrina seguida por la tía Gen, ambas moviéndose con prisas, abriendo cortinas y atizando la leña. El sol bañó el alegre edredón de color rojo y amarillo. Cía se frotó los ojos. ¿Qué hora es? Las diez y media, pequeña holgazana. ¿Y tienes visita? Apresúrate, la instó la tía Emma. Visita. Cía se incorporó de repente, sus pensamientos se anticiparon y se imaginaron al duque en el salón, caminando de un lado para otro, todo él el canalla apuesto ataviado con aquel abrigo azul marino que iba a juego con sus ojos. Uy, sí, cariño, dijo la tía Gen. Un hombre enorme que carga con un paquete gigantesco. Cía hizo a un lado las sábanas apresuradamente y saltó de la cama. La tía Gen sonrió con indulgencia. Solo que no se trata del duque, querida. Uy, no, no es el duque. Dice que es el sirviente de su excelencia, añadió la tía Emma. Aunque no se parece mucho a ningún sirviente que yo haya visto. Cía se esforzó por ocultar su decepción. ¿Por qué estaba allí con Al? ¿Acaso Dalton lo había enviado para que hablara con ella? Se le volvió a acelerar el pulso mientras se pasaba de forma apremiante un cepillo de púas blandas por los rizos. Se lavó los dientes en la palangana mientras la tía Emma y la tía Gen andaban de acá para allá, colocaban su vestido sobre la cama e iban a buscar su corse. No hay tiempo que perder, querida, apremió la tía Gen dando chasquidos con la lengua cuando Cía se hubo vestido. Atate las elegantes botas rojas, venga. Las has limpiado. Ah, qué amable por tu parte. Cía tuvo que contener las lágrimas cuando vio aquellas valientes botas despojadas de todo barro, brillantes y rojas de nuevo. Bajó volando las escaleras. Conal. Su querido viejo Conal, que agachaba la cabeza y se atusaba la barba entre cana para ocultar su dicha bajo una brusca fachada. Hace un día espléndido, ¿no es así, Milady? Le traigo un presente de parte del duque. Alzó un paquete gigante y plano entre sus manos. Dice que ha estado buscándolo. No podía ser. Se trataba del autorretrato. Estaba envuelto en lino blanco. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Estaba casi segura de lo que se encontraba bajo la tela y el cordel. Conal lo apoyó contra la pared. Le he dicho que debería venir él mismo, pero estaba obcecado en marcharse a Londres sin dilación. Se le cayó el alma a los pies. Se ha marchado. Eso me temo, Milady. Se ha marchado junto con Alic, digo el señor Orroarque, y su joven sobrino hará tan solo una hora. Junto con su hermano. Y su sobrino. ¿Estás seguro? Conal sonrió. Más que seguro. No sé qué fue lo que le dijo a ese duque, pero me contó que nada más salir de Balibrac dio la vuelta y regresó a los muelles. Convenció a ese hermano suyo para que lo acompañara a Londres para reunirse con su madre. ¡Ay, Conal, eso es maravilloso! Cía supo con certeza que descubrir que su hijo seguía con vida y conocer a su nieto sanaría a la viuda de sus dolencias y la liberaría de aquella prisión que ella misma se había impuesto. Pero. ¿No has partido con él, Conal? ¿Quiere decir eso que, la señora Barton? Los lados de su bigote se dirigieron hacia el cuello de la camisa cuando sonrió con timidez. Bueno, resulta que Bronagno intentó matarme con sus propias manos. Lo cual es un comienzo. Y me permitió dormir en el sofá en vez de mandarme a pastar con el ganado. Una señal de lo más esperanzadora si conoces a Bronag y sus tretas. ¿Y qué hay de Mali? Está muy enfadada con ella. Ha entrado en razón. Incluso comió mejillones después de que yo los hiciera al vapor con un poco de cerveza, como tanto solía gustarle. Cía juntó las manos. Me alegro por ti, Conal. Este se aclaró la garganta. Hay algo más. 
algo casi imposible de creer. El duque me ha nombrado terrateniente de la mansión Balfry. Va a ver si puede concedérmela de forma permanente. Vamos a restaurar los arriendos para así garantizarles a los agricultores tierras fértiles en las que cultivar. Parpadeó con rapidez. Ima Ali es la orgullosa propietaria de una biblioteca repleta de libros. Jamás llegará a leerlos todos. Seguro que estará encantada. Fue el turno decía de luchar contra las lágrimas. Y este no es el único presente que ha dejado para usted, Milady. Ha ordenado que todos los objetos del desván se entreguen aquí, a Balibrac. Echó un vistazo a la pequeña estancia con aire dubitativo. Pero Dios sabe dónde va a meterlos. Cuán generoso por parte del duque. Una vocecilla en su interior no podía evitar preguntarse, eran los cuadros un regalo de despedida. Cía se dio la vuelta para eludir la preocupación que se atisbaba en los amables ojos azules de Conal. Tan solo la aleja porque le importa, aseguró Conal. Piense en su infancia. Alguna vez le tiró de las trenzas un muchacho. Solo lo hacía porque le gustaba. Cía negó con la cabeza. Jamás tuve amigos con los que jugar. Conal frunció el ceño. Bueno, pues créame cuando le digo que los hombres son una panda de bárbaros. No se merecen sus dulces sonrisas. Y el duque es más bárbaro que ninguno. No lo dejé marchar, Milady. Le dije que se fuera y que no volviera jamás. Conal se atusó la barba. Y lo decía de veras. Yo. Cía cerró los ojos. No, susurró al fin. Pues entonces todo se solucionará, no me cabe duda. Tan solo recuerde, Milady, que en ocasiones nuestro Señor nos revela sus planes cuando Él considera oportuno. Para hacer nuestras vidas más interesantes. ¿Te quedas a tomar el té, Conal? No, tengo que regresar con Bronag antes de que cambie de opinión. Se colocó la gorra en la cabeza. La veré pronto, Milady. Adiós, Conal. Al verlo marchar, Cia se percató de que la travesía realmente había llegado a su fin. Dalton había regresado a Londres y ella se encontraba allí, donde había deseado, con la tía Emma en Irlanda. Debería sentirse feliz. La tía Jen y la tía Emma irrumpieron en el salón. ¿Qué deseaba? Te ha dado un mensaje de parte del duque. Revolotearon alrededor de Cia huecándole los rizos y guiándola en dirección al paquete. Desempaquétalo, querida. Instó la tía Jen. Es una muestra de amor comentó la tía Emma entre suspiros. Ah, qué romántico. Una muestra de amor, o un regalo de despedida para apaciguar su conciencia. Cía dudó frente al paquete, reticente a abrirlo. ¿Dónde se encuentra mi madre? Les preguntó a sus tías. En cama con dolor de cabeza. Aún no consigo creerme lo que le dijo a la viuda, jadeó la tía Emma. Lo sé, corroboró la tía Gen. Fue magnífico. Si lo fue, ¿verdad? Cía estaba muy orgullosa de su madre por haberle plantado cara a la viuda, y por haberla defendido. «Tengo unas tijeras para ese cordel en alguna parte», aseguró la tía Emma mientras observaba el paquete recubierto de lino. Rebuscó por el cesto de costura, que reposaba sobre una mesa al lado de su sillón favorito junto a la chimenea. «Aja». Con el corazón latiendo a toda velocidad, Cía cortó el cordel y la tía Gen ayudó a apartar la tela. «Con cuidado», Jadeó Cía cuando se confirmaron sus sospechas al ver un marco dorado y pintura al óleo resquebrajada. —Tiene 200 años. —¡Ay, cielos! —exclamaron sus tías al unísono. —Efectivamente, ¡ay, cielos! Un rayo de sol atravesó las ventanas con molduras e iluminó el verde esmeralda de las mangas abullonadas y el intenso castaño del guardapolvo del artista. Artemisia posaba con la melena negra brillante, la cabeza ladeada, un brazo alzado con el pincel en la mano y el otro apoyado sobre una superficie de piedra mientras sujetaba la paleta. Por lo que decían sus cartas, 
García sabía que en sus tiempos aquel cuadro había levantado protestas por su controversia. Una mujer que se autorretrataba a sí misma como el arte personificado. Se trataba de un alegato de lo más atrevido. —Cielos, es hermosa, exclamó la tía Gen. Tan rebosante de, fuerza, de alguna forma. Como si fuera a salir del lienzo de un salto y cruzar los años que nos separan para estar en este salón con nosotras. Un halo de luz tenue retratado con destreza iluminaba la mitad del rostro de Artemisia, el contraste de claroscuro le concedía énfasis, como si estuviera esperando a que la iluminara por completo. Como Cía. Esperando a que llegara su momento de brillar. Y ese momento había llegado. Se le ocurrió una idea y asintió. Voy a celebrar una exposición con todas las obras de arte pintadas por mujeres. Y si puedo encontrar los suficientes, entonces todos los cuadros serán autorretratos. Era perfecto. Una manera apropiada de volver a presentarle a Artemisia al mundo. —¡Qué idea más espléndida, cielito! —murmuró la tía Gen. —Entonces debes regresar a Londres, ¿no es así? —¿Por qué un evento de tal envergadura no puede tener lugar aquí, en Cork? —Regresar a Londres. —Si hasta hacía nada quería huir de allí. —¿Qué significado tiene esto? —preguntó la tía Emma mirando de cerca el cuello de Artemisia. —El colgante que luce. El colgante de oro que le rodeaba el cuello relució bajo los rayos de sol. Cía se inclinó para observarlo más de cerca. Parece tratarse de una máscara. Lo cual simbolizaría las artes. Una máscara. ¡Qué perspicaz! comentó la tía Emma. La máscara simbolizaba las artes, pero para ella albergaba un significado distinto. Artemisia estaba tratando de decirle algo. Que la máscara que el duque portaba se había caído y se había hecho añicos. Ahora conocía al verdadero Dalton. Y ella tampoco necesitaba ya su propia máscara. La timidez. La risilla nerviosa. El miedo al fracaso. En un corto lapso de tiempo se había convertido en una persona totalmente distinta. Y al entregarle aquel presente, Dalton también estaba intentando decirle algo. Que creía en su sueño y en sus metas, y que deseaba formar parte de ello. —¡Ay, querida! La tía Emma estudió la parte trasera del cuadro. —Aquí hay una carta. Casi pasa desapercibida detrás del cuadro. Le dio el papel doblado a su sobrina. Con un repentino temblor en los dedos, Cia lo abrió. Reconoció la letra desgarbada y llena de confianza de inmediato. «Creo que voy a dar un paseo hasta la playa», informó de forma abrupta. La tía Emma sonrió con calidez. «Pues claro, cariño. Voy a por tu capa. Mansión Balfry, condado de Cork, Irlanda. Estimado autorretrato. Ahora comprendo por qué quería revelarte Cía. Eres simplemente espectacular. De una feminidad gloriosa. De un poderío intransigente». No toleras ningún disparate de bestias complicadas que no saben cómo poner en palabras aquello que de verdad quieren decir. Podrás perdonarme por permitir que te deteriores en mi desván durante tanto tiempo. Verás, es que no tengo corazón. Pero solo porque te lo he entregado a ti. Atentamente, tú sin duda insensato. Duque. Una lágrima impactó en la hoja. Seguida por otra. Cía dobló la carta antes de que la letra se emborronara demasiado y resultara imposible volver a leerla. Le estaba confesando su amor. Si así era, se trataba de una manera muy indirecta de expresar sus sentimientos. Pero al menos había admitido que no se le daban muy bien las palabras. Y había llevado a cabo todas aquellas hazañas amables y maravillosas. Les había cedido Balfria con Ali Bronag. Le había regalado todos los libros de su biblioteca a Maali. Su tía Emma ahora tenía a Gen para quedarse con ella y hacerle compañía en Balibrac, además de ayudar con la apicultura. Con Al tenía a Maali, a Bronag y a sus hijos para llenar aquella enorme casa de risas y amor. 
sabía en el fondo de su corazón que Dalton le había enviado aquella carta a su familia porque pensaba que la estaba protegiendo del arrepentimiento. Se había encargado de ello de una forma que no tenía sentido alguno, pero todo lo había hecho desde el cariño. Quizá es que simplemente no sabía cómo decirle que la amaba. Abrazó la carta contra el pecho mientras miraba más allá de las neblinosas colinas verdes y los brumosos acantilados de la bahía de Balfrí. Por mucho que le encantara aquello, quizá Irlanda no fuera su hogar, como tampoco lo era Londres. Quizá el hogar fuera más que un lugar. Podría ser. Unos ojos oscuros color medianoche que no tomaban prisioneros, sino que la transportaban a la libertad. Un intrigante hoyuelo que suavizaba una mandíbula angulosa e intransigente. Unos brazos fuertes y poderosos que la envolvían, que hacían que el mundo lindara con el calor, y el deseo. El viento hizo que sus rizos le golpearan el rostro y ella los apartó con impaciencia mientras volvía a subir los escalones que conducían a la casa de campo. Tenía una carta que escribir. Y una travesía que comenzar. Capítulo 26 Dos semanas después. Van y yo vamos a dar un paseo hasta la plaza, informó Abigail. Sus soldados de juguete quieren emprender una campaña junto a la fuente. No es una fuente, es el río Berecina, la corrigió Van. Las tropas de Napoleón deben cruzar el río, sufrirán una muerte espantosa. Ah, sí, contestó Abigail con seriedad. Qué tonta, se me había olvidado. Parece divertido, comentó Dalton con fingida indiferencia. Llevaba esperando aquel momento desde que Patrick y Van habían llegado al palacio. Con la cabeza le hizo un gesto a Baum, la doncella alemana de su madre, quien aguardaba junto al sillón de Abigail con lo que parecía un brillo de emoción en sus ojos marrones, que normalmente lucían serios e impasibles. La doncella hizo una reverencia. Iré a buscarle su capota y su abrigo, su excelencia. Y casi salió corriendo de la habitación. En el palacio Osborne, que tanto tiempo llevaba cerrado y en silencio, habían empezado a resonar las risas de Van y su incesante parloteo. Al parecer, el niño no sabía estarse quieto o permanecer en silencio más de cinco minutos seguidos. Y tenía aterrorizados a los pobres gatos, que estaban acostumbrados a ser dueños y señores de la casa, capturaba a las rechonchas linduras del color del melocotón y las sometía a la humillación de los besos de un niño de seis años. Cuando Abigail estuvo envuelta en su abrigo y con la capota bien atada, y después de que un impaciente y revoltoso Van sufriese la riña de su padre por tirar de la mano de la duquesa viuda, todo el grupo, Abigail, Van, Dalton, Patrick y una legión de lacayos, se dirigió a la entrada principal. Por primera vez en diez años, la duquesa viuda iba a poner un pie fuera de su casa. El primer paso con el que atravesó el umbral de la puerta fue vacilante, y se le nubló la verde mirada. Dalton contuvo la respiración, preparado para cargar con ella de vuelta al interior de la casa, pero entonces Van la cogió de la mano. —Bueno, venga, vamos, exigió Van tirando de la mano de su abuela. —No seas tortuga. —¿Cómo que no sea tortuga? —preguntó la duquesa viuda. —Dios mío, este niño y su forma de hablar americana tan informal. Le acarició la cabecita. Espero que tus soldados sean británicos de pies a cabeza, al menos. Van ladeó la cabeza. No estoy seguro, son soldados de hojalata. Y no hablan, claro. ¿Te imaginas algo así? Un juguete que habla. ¿Por qué no han inventado uno de esos? ¿Por qué ya hablas tú por los demás? Contestó Patrick con dulzura. Bajaron los escalones de la entrada y se dirigieron a la plaza de Saint James, Van no dejó de parlotear durante todo el camino. Era un chorro constante de entusiasmo infantil que empujaba a la duquesa viuda. Abigail recorrió el césped de la plaza con pasitos vacilantes, pero lo recorrió. Y a Dalton se le hinchó el pecho. Desde que había dejado hacía en Irlanda, había vivido momentos de felicidad y otros de dolor. Pero el deseo de tenerla entre sus brazos no había decaído. Tendría que estar allí, con ellos, 
para ver aquel momento de triunfo familiar. ¿Por qué había ocurrido solo gracias a ella? Dalton le había escrito otra carta, pero no se la había enviado. Ya le había dicho todo lo que quería decirle en la que había dejado detrás del retrato de Artemisia. Sabía que era Cía quien debía dar el paso de contactar con él. Que no podía presionarla. Ella debía estar lista para perdonarle. Se había comportado como un maldito imbécil. Podría llegar a perdonarlo. Vaya, ¿quién lo iba a decir? dijo Patrick negando con la cabeza. Se negaba a que lo llamasen Alec, pero era un detalle sin importancia. Lo importante de verdad era que estuviese allí. Dalton carraspeó a modo de respuesta. Los dos hermanos se entendían a las mil maravillas. No tenían que hablar mucho, pues se comunicaban por otros medios. Ayudándose entre ellos, y cuidando de Abigail y Van. Habían mantenido una larga conversación en la biblioteca del piso de soltero de Dalton, en la que habían compartido un whisky irlandés muy fuerte. Dalton le había revelado que era el cerbero. Y que Trent iba tras él. Y Patrick le había contado que ejercía de asesor jurídico. Y que defendía a clientes empobrecidos en sus pleitos contra hombres poderosos y corruptos. Cuando abrieron la segunda botella, las ideas empezaron a fluir. Había sido idea de Patrick que indagaran un poco más en el pasado de Trent. Aprovecharían la información que Dalton había recopilado en sus noches por los locales de juego y, con eso, sumado al estatus de abogado de su hermano, descubrirían más secretos que podrían usar en su contra. Y vaya con lo que habían descubierto, Dalton ni siquiera se lo había podido creer. Una auténtica traición. Fue Dalton quien arrinconó a Trent bien entrada la noche, a las puertas de su propia casa, y le expuso las pruebas de forma tal que éste fue incapaz de rebatirlas. Porque estaba tirado, inconsciente, en el suelo de adoquines. Con una nota clavada en el chaleco donde se enumeraban todos sus delitos. Al día siguiente, Trent se había marchado del país. Lo más probable fue que regresara a París, pero nunca más se atrevió a poner un pie en Inglaterra. Y eso provocó que siguieran con aquella colaboración fraternal. El siguiente en regresar reptando a su escondrijo fue Faxfed. Y, tras su marcha, a Maharud le sobrevino el repentino deseo de viajar a un pueblo de montaña en Suiza. Dalton debía reconocer que había escogido a aquellos dos hombres como objetivo por rencor, pero se merecían todo lo que recibieron. Dalton había recogido todos sus bártulos de su piso de soltero y se había mudado al Palacio Osborne, con Patrick Ivan. Si bien no iba a colgar su traje de cerbero para siempre, poco a poco empezó a centrarse más en las opciones legales para luchar contra el mal sin usar los puños. Ya se estaba haciendo un poco mayor para tanta pelea. Todavía le crujía un poco el hombro después del porrazo que le había dado a Albert San en Bristol. Patrick seguía repitiendo que no se quedaría mucho tiempo más en Inglaterra, que su trabajo estaba en Nueva York, pero Dalton albergaba grandes esperanzas de encontrar la forma de convencerlo para que se quedaran. Lo único que tenía que hacer era encontrarle una segunda esposa británica a su hermano. Dalton suponía que su hermano poseía cierto atractivo, era su hermano, después de todo, y estaba en la línea de sucesión al ducado de Osborne. Eso debía ayudar. Aunque hablaba con maneras extrañas y prefería los puros baratos. Quizá, cuando Cia volviese, podría ayudarle a encontrar la esposa adecuada para su hermano. Si es que volvía. Si es que podía dar con la forma de perdonarle en aquel fuerte corazón lleno de amor. Perdonarle por haberla alejado de su vida. Dalton la añoraba cada segundo de cada día. Pero cuando más la añoraba era durante las largas horas nocturnas de soledad. Todos los días debía luchar contra sí mismo para no montar en su caballo y viajar al galope hasta Irlanda. Había recibido varias cartas de Conal, ese maldito viejo canalla, en las que le había informado que había entregado el cuadro. Y que Maali se había leído casi la mitad de los libros que guardaba en la biblioteca, pero que todavía preguntaba si podían darle trabajo como grumete en uno de los barcos de Dalton. En la última misiva que había recibido de Conal, escrito al final de la carta, 
como si careciera de importancia, el viejo irlandés le había contado a Dalton que Bronagh había aceptado casarse con él. Seguía sin poder imaginarse a Conal como un hombre de familia. Pero tampoco se había imaginado nunca suspirando por una señorita menuda con la inoportuna manía de no escuchar ni una maldita palabra de lo que le decía. Hasta había empezado a componerle unos poemas espantosos. Eran peores incluso que los que componía de joven en Cambridge. Cuando visitaba a su amigo James, el duque de Harland, en su casa de la ciudad, le ofrecía unas lecturas teatrales de sus poemas, entre vasos del excelente brandy de Harland, todo para el eterno disfrute de su amigo. Las rosas son rojas. El cielo es azul. Hacía añoro a todas horas. Sin ella, que me entierren bajo el abedul. Y, si no vuelve pronto, iré a buscarla, me la echaré al hombro, la traeré de vuelta a Londres, y la posaré en mi lecho. Bueno, no es que fuera un clásico poema de cuatro versos. Pero James lo comprendía a la perfección, pues él estaba profundamente enamorado de Siarlin, la media hermana decía. Durante toda su vida, Dalton había estado huyendo del hecho de que necesitaba amor. Pero había aprendido que el amor no hacía más débiles a las personas. El amor las acercaba, las unía en algo mucho más fuerte. Mucho más poderoso. Vivía en una casa con una familia que lo quería, pero lo que más necesitaba en el mundo era el amor de Cía y su confianza en él. Estaba a un paso de marcharse a Irlanda como un torbellino e ir en su búsqueda cuando, por fin, llegó la carta. Condado de Cork, Irlanda. Estimado e inequívocamente insensato duque. Tras pasar décadas deteriorándome en el desván de su mansión, por fin he vuelto a sentir los rayos del sol sobre la piel. Me consienten en exceso, la verdad sea dicha. Y me han contado que debo viajar a Londres para conocer a los directores de la institución británica. Será espléndido. Miles de admiradores. Montones de rosas a mis pies. Al fin y al cabo, es lo que me merezco. Aguardando que lo adoren. El autorretrato de Artemisia Gentilesti. Iba a viajar a Londres. Aguardaba que la adorasen. Sus palabras auguraban un gran futuro. Aunque le había firmado el maldito cuadro, inocía. Y ya le había dejado bien claro que no ansiaba la adulación de los demás. Ansiaba la libertad. Podría ser Cía feliz con él. Ya no tendría que esperar mucho más para caer rendido a sus pies y besarla con tanta maestría que ella solo podría aceptar cualquiera de sus propuestas. Aquella primavera disfrutaban del buen tiempo. No habría retrasos por la lluvia. Debería llegar a Londres en un par de días, tres a lo sumo. Así que esperó. Y esperó. Ensayando cuáles serían las palabras adecuadas. Soñando con lo que le haría en su enorme y solitaria cama ducal. ¿Por qué aquella cama no le resultaba acogedora sin la exigente y deliciosa cía entre las sábanas? Y, cuando la tuviese en su cama, jamás la dejaría marchar. Capítulo 27 Una semana aún más larga después. Llego tarde, anunció Cía. El mayordomo de aspecto extremadamente correcto y formal que abrió la puerta en el Palacio Osborne la contempló sin expresión alguna. Disculpe, señorita. Le dije al duque que llegaría hace una semana. Entiendo. El mayordomo la miró fijamente, con desdén y por encima del hombro, sin duda dilucidando cuál sería la mejor forma de echarla sin ensuciarse sus inmaculados guantes blancos o deslustrarse los refinados zapatos. Bueno, ¿quién podría culparla? Iba vestida como una ramera. Una ramera sueca. Haz el favor de informar a su excelencia de que Olofsson está aquí para verlo. Él la miró de arriba abajo. Solo. Olofsson. Así es. Cía asintió con la cabeza y su pelo suelto le danzó sobre los hombros. El mayordomo enarcó las cejas tal como se esperaba de un mayordomo. Por favor, espere aquí, señorita. No le llevó mucho tiempo regresar. Tal como pensaba, desdeñó el hombre. Su excelencia no ha ordenado ninguna clase de, 
servicio. Por lo que debo despacharla, señorita. Él la ahuyentó hacia el exterior. Ella se negó a que la despacharan. Plantó las botas rojas sobre el suelo de mármol. Dile que Olofsson se niega a aceptar un no por respuesta. Dile que exige una satisfacción. Eso exige. Preguntó una voz grave. Hacía se le aceleró el corazón. Dalton se encontraba en la parte superior de las escaleras contemplándola de forma inescrutable, tan apuesto que la dejó momentáneamente sin habla. Cuánto había añorado los ángulos llamativos y marcados de su mandíbula y el tentador hoyuelo profundo en el centro de su mentón. Cia alzó el suyo propio. Eso exige. El duque bajó las escaleras a zancadas. ¿Qué significa todo esto? Preguntó con severidad fingida. Ella ladeó la cadera. ¿Acaso no ha recibido mi nota, su excelencia? ¿Por qué se sorprende tanto de verme? Él le concedió una sonrisa diabólica y la alzó entre sus brazos. Ah, gritó ella. Me vas a arrugar el vestido. Y hay un tarro de mermelada de naranja en el bolsillo de mi capa. Te voy a dar una lección, gruñó Dalton. Sobre lo poco inteligente que es hacer esperar a un duque durante semanas. El mayordomo, claramente escandalizado pero obcecado en mantener la inquebrantable compostura que exigía su profesión, se apartó de su camino cuando Dalton cargó con ella por toda la entrada y subió las escaleras con ella a cuestas. Ella le rodeó el cuello firmemente con los brazos, excitada por su cercanía y la mirada posesiva que veía en su rostro. ¿Qué llevas debajo de ese vestido? Le susurró al oído. Ligas de seda azul, contestó con descaro. Cielos, Cía, exclamó. No sabes cuánto te he echado de menos. Podrás perdonarme. He sido un auténtico necio. ¿Y qué me dices de idiota engreído? ¿O qué te parece tirano pretencioso? Todo ello, susurró con fiereza mientras la pegaba contra su pecho. Y mucho más. Abrió la puerta a sus aposentos de una patada y después volvió a cerrarla de la misma forma. Tu lugar está en mi lecho, Cia. La posó con dulzura sobre el centro del colchón y la contempló con intenciones indecentes. Como cualquier libertino que se preciara. Te voy a atar al cabecero como se te ocurra volver a dejarme, aseguró con severidad. No te dejé, majadero, comentó ella entre risas. Me dejaste tú a mí. Eso hice. ¿Y por qué iba a hacer semejante estupidez? Sus ojos adquirieron un tinte de seriedad. El lecho se hundió cuando se tumbó tan enorme como era a su lado. ¿Podrás, podrás perdonarme? El corazón decía a la tía a tal velocidad que pensó que se le iba a salir del pecho y a dejarle un enorme agujero en él. Dalton le rodeó los manos con las suyas. Estaba tan centrado en la venganza que no podía imaginar otro futuro. La posibilidad de una larga vida de satisfacción junto a alguien a quien amo a mi lado. Le puso las palmas de la mano contra el pecho y la miró a los ojos. Te amo, Cia. Creo que me enamoré de ti en el momento en que te encaramaste sobre mí, me pisoteaste el hombro y me dejaste una huella en el corazón. Ella sonrió entre repentinas lágrimas. Alguien debía darte una lección. Dalton le enjugó las lágrimas con los pulgares y le acarició las mejillas, sus ojos más oscuros que una callejuela de los barrios bajos. Y eso no es todo lo que me has enseñado. He estado huyendo toda la vida de la realidad, de que necesitaba amor. Como un maldito idiota. Tener aquí a Patrick y a Van es maravilloso. Pero nada está completo sin ti. Te he añorado, Cia. Desesperadamente. Le acarició el labio inferior con un pulgar calloso y ella se estremeció. No soy nada sin ti. Por favor, di que te quedarás aquí conmigo. Dime que me amas. Sí, se limitó a contestar ella. Ay, Dalton, sí. Te amo. Definitivamente. Él la rodeó con sus brazos y la besó con labios firmes e intensos, lo cual prendió su sangre en llamas e hizo que se le derritiera el cuerpo. Y exactamente así, 
pensó Cia mientras él la besaba hasta que estuvo medio loca de placer, una derroca a un duque monumental. Epílogo. Dos meses después. Subasta de arte y exposición de cuadros. De la duquesa de Osborne. En la gran galería de arte del Palacio Osborne. Resulta impresionante, ¿no le parece? Comentó Lord Haselby, el ilustrado caballero de la institución británica por el apoyo a las bellas artes del Reino Unido. Hablaba con Lord Kingsford, su colega, un hombre tan erudito como él. Cia estaba detrás de ellos, los observaba mientras miraban con atención el autorretrato de Artemisia, acariciándose esas sabias e irsutas barbas. Observe, Haselby. Lord Kingsford acercó una lupa al cuadro. Según la iconología de César Ripa, la máscara que cuelga de la cadena que lleva al cuello debería tener grabada la palabra imitación. Por el rey Jorge, tiene razón, Kingsford. ¿Qué opina al respecto? Cia se acercó un poco a ellos. La máscara carece de grabado porque Artemisia no estaba imitando a ningún hombre. Era una pintora original. Lord Haselby volvió la lupa hacia Cia. No sabemos mucho de ella todavía, su excelencia. No, coincidió Cia con una sonrisa. Pero gracias a este retrato podemos llenar algunas lagunas. Saben, caballeros, que tengo una teoría. Tras analizar este cuadro, creo que fue ella, y no su padre, quien pintó la alegoría del triunfo de la paz y las artes en el techo de la casa de la reina en Greenwich. —¡Válgame! —exclamó Lord Kingsford. —Su excelencia, le gustaría asistir a una de nuestras reuniones para desarrollar sus teorías. Cia inclinó la cabeza. —Sería todo un honor. Ahora bien, dicho techo, si mal no recuerdo, se pintó en 1636 y se representa a la paz con una ramita de olivo y un báculo rodeada por los doce museos, y siendo que... Lord Haselby se embarcó en una larga y aburrida descripción de todo el techo de la reina. Cia sintió un toque posesivo en el codo. Dalton estaba a su lado, y un mechón del lustrado cabello le caía con insistencia por la frente, por encima de aquellos ojos del color de la medianoche. Caballeros, deben disculpar a su excelencia. Se requiere su presencia, dijo Dalton. Por supuesto, su excelencia, respondieron ambos hombres a la vez e hicieron sendas reverencias. Me ha parecido que te vendría bien un rescate, le susurró Dalton al oído. —Has acertado, la verdad, contestó Cia riéndose. —Se requiere mi presencia, entonces. Susurró mientras se abrían paso por la gran multitud. Los presentes intentaban aparentar que analizaban las obras, pero en realidad habían acudido en busca de chismes. —Con desesperación, gruñó Dalton. —Todavía no, lobito mío. Se pasó las manos por el grueso satén de su nuevo vestido, que emitía un resplandor dorado y verde, similar al color de las alas de un escarabajo. El habitual cuero rojo brillaba con alegría bajo el verde. Había tenido que ponérselas aquella noche, puesto que el sendero a través de la educada alta sociedad podía llegar a ser todo un lodazal. Aquella era su primera aparición en sociedad como la duquesa de Osborne. En aquella multitud estaban presentes todas las personas que se habían reído de ella alguna vez en su vida. Quienes, con regocijo, habían narrado sus faltas, la habían bautizado como la catastrófica Dourcia, y habían sido testigos de sus momentos de humillación. Pero los cuchicheos de la gente ya no podían infligirle daño alguno. Aquella noche contaba con muchísima gente a la que quería. ¿Y en quién confiaba? ¿Y quiénes la querían y confiaban en ella a su vez? Dalton, cómo no. Le dio un suave apretón en el brazo. Su madre, la condesa. Cia miró a su alrededor y encontró a su madre, más regia que nunca con un sobrio vestido de seda plateado en el que se reflejaban los brillantes mechones canos de su melena, estaba hablando con la madre de Dalton, la duquesa viuda. Su suegra, flaca y delicada, estaba espléndida, con la melena castaño rojizo llena de mechones plateados y los ojos verdes del color de las hojas. 
Tu madre luce estupenda esta noche, le comentó Cia Dalton. ¿Verdad? Al duque de Osborne le brillaron los ojos de amor. Y también había acudido si Arlín, la duquesa de Harland. En los últimos meses habían profundizado muchísimo en su amistad. Pero ¿dónde estaba? Cia la buscó entre la multitud, pero no dio con ella. Uno de los cuadros de Lulu, la hermana pequeña de Siarlín, estaba expuesto en la galería, autorretrato con un castillo en ruinas. Era una obra preciosa, muy prometedora. Mientras se acercaban a la gran escalera de caracol, Van, el hijo pequeño de Patrick, y Flor, la hijastra de Siarlín, bajaron los peldaños gritando. Entre risas, Dalton los cogió a ambos en brazos antes de que acabasen perdidos entre la multitud. ¿Y ahora qué estáis tramando vosotros dos? Gruñó. Nos batimos en duelo, dijo Flor, y fulminó a Donovan con los ojos, de un verde intenso. Y voy ganando yo. No es verdad, replicó Van poniendo morritos. Eres una chica. No puedes ganar un duelo. Flor apoyó las manos sobre las caderas. Ja. Es lo más ridículo que he oído en toda mi vida. Dalton le despeinó el pelo a Van, de un color entre marrón y rojizo, y dejó a ambos niños a los pies de la escalera. Venga, para arriba, ordenó Cia. Subid. Y no prendáis fuego a las cortinas como la última vez. Esos dos siempre estaban metiéndose en problemas. Cia y Dalton se mezclaron con la multitud, y se detenían de vez en cuando para saludar o charlar con los invitados. A lo lejos, Cia oyó cómo dos mujeres ya entradas en años comentaban su precipitada boda. Se rumorea que el duque la levantó del suelo al final de la ceremonia y la besó con tanta pasión que una de las tías de la novia perdió el conocimiento, susurró una de las mujeres, a la que le temblaban las plumas de avestruz. Un rumor completamente cierto. Al recordar aquel épico beso, un escalofrío le recorrió la espalda. Y eso provocó que recordase la noche de bodas que lo había seguido. Entonces las rodillas empezaron a fallarle. Preparada para más. Cuchicheó Dalton mientras la acercaba a su cuerpo con un brazo fuerte alrededor de la cintura. Más que. Besos. Cía se ruborizó. ¿En qué estará pensando esta granujilla que tengo por esposa? Le susurró Dalton al oído en un tono acalorado. Tu rostro está adquiriendo un tono rosáceo que resulta muy apetecible. Pensé que ya te había curado. Pero me parece que quieres más escándalos. Luego, lo reprendió Cía. Mira. Añadió para distraerlo. Ese de ahí no es tu amigo Lord Hatherley, el que está hablando con la señorita Alice Tums, junto al retrato de Vigel Ebrun. No es habitual verle fuera de su guarida. Vaya, sí que es él, pobre Nick. Lo rescatamos. La señorita Tums me cae bien. Posee una inteligencia tremenda. Alice Tums era una de las mejores amigas de Siarlín, y las tres mujeres habían pasado muchas tardes agradables comentando nuevas ideas para las obras benéficas de Siarlín. Aquella noche, los beneficios de la venta de varias obras de arte irían para su refugio para mujeres. Dalton enarcó una ceja. Y una rareza tremenda. Tiene sus motivos, contestó Cia con una sonrisa. Al pasar junto a ellos, Cia oyó un fragmento de la conversación de Lord Hatherley y Alice. Pero la señorita no viste más que una fina tela. Parece que está helada, comentó Alice frunciendo los labios para acentuar sus hoyuelos. Deja a la vista sus, atributos, para sacarles el mejor provecho. Fue la respuesta del siempre escandaloso Lord Hatherley. Pero puede pillar la gripe o morir de fiebre biliosa. No es más que un cuadro. Oyó Cia que decía Lord Hatherley con el asombro brillando en sus ojos grises. Mientras Dalton la guiaba hacia la terraza, Cia observó con alegría que el duque y la duquesa de Harland se encontraban al otro lado de las puertas de cristal, apoyados sobre la barandilla, con los hombros rozándose. Fuera, el aire era cálido y se respiraba el aroma del jazmín que se retorcía por la barandilla de la terraza. 
—Aquí estáis, dijo Cía cuando Dalton y ella llegaron ante sus amigos. —Os estabais escondiendo. —Nos estábamos besando, declaró Harland con los ojos verdes resplandecientes. —James. —exclamó Siarlin, y le dio un golpe en el brazo. —Bueno, cariño, si es la verdad. Cía observó a la multitud de la galería a través de las puertas de cristal. —Ciertamente, un escándalo de poco calibre habría bastado para atraerlos hasta aquí. Pero les hemos ofrecido al menos cuatro escándalos de los grandes. —¿Cuatro? —preguntó Dalton. —Tantos. —Pruebas A y B, prosiguió Cía. —Las duquesas de la vergüenza. La hija de la cortesana y su media hermana, la que se fugó, añadió Searling con una sonrisa. Los ojos de la duquesa de Harland, tan similares a los de Cía, centellearon divertidos. —Prueba C. Cía señaló las puertas de cristal. La viuda ermitaña, quien hace su primera aparición en sociedad después de una década encerrada. Prueba de, anunció James. El hijo pródigo que ha vuelto de entre los muertos. Cía vislumbró a Patrick entre la muchedumbre. Allí estaba, imponente y en todo su esplendor, con un atractivo casi tan pecaminoso como el de su hermano, charlando con una chica preciosa que lucía un vestido rosa claro. ¿Lo ves? Se jactó Cía. Cuatro escándalos de gran envergadura. No saben a quién mirar antes. Hablando de escándalos, allí están Alice y Hatherley, dijo Searlin. Vamos a por ellos. James tiene una pétaca en el bolsillo. James y su duquesa regresaron a la galería, y Cia y Dalton se quedaron a solas. Corderito, creo que te has olvidado de uno de los escándalos, comentó Dalton. Ah, sí. Dalton la empujó con suavidad contra las puertas francesas de cristal. Sí te has olvidado de este. La rodeó con los brazos y reclamó su boca con los labios, fuertes y seductores. Cía suspiró, se inclinó para recibir el beso, emocionada ante el peligro. Ni siquiera le importó que los miembros de la alta sociedad pudiesen verle las nalgas cubiertas de satén verde pegadas a los paneles de cristal. Porque, cada vez que se besaban, se enamoraba un poco más de su marido. Las verdes colinas de Irlanda siempre estarían allí, esperándola. Y Londres se había vuelto mucho más acogedor pero los fuertes brazos de Dalton alrededor de su cuerpo. Esa era su casa, su hogar. 